0: ירוק, פרק 479, משהו שנותן קצת תחושה של מסיבה בלב כל הכאוס והמועקה, הייתי אחר הצהריים הזה, עופר פרוסנר
1: ומתן גילאור, מה שלומכם? אני מרגיש מצוין, אני מרגיש מצוין. אני מרגיש שזה פרק 478. מה אמרתי? 479, אבל זה לא כזה חשוב. אה, אוקיי,
0: נכון, רשום לי אפילו 478. כן, גם אני מרגיש טוב מאוד, לפחות מאז הניצחון בחוץ באתונה, אני לא חושב שהרגשתי כל כך טוב. ואנחנו פה כדי לסכם בעיקר את הערב המופלא שהיה אתמול בבלומפילד, שאחד מאיתנו אפילו זכה להיות בו באצטדיון עצמו. מתן כמובן וההתלבטות הראשונה שלי רגע אולי יש לכם נביחות אז הכנתם איזה נביחות חברים
1: לא אני לא יודע במי זה תלוי אבל איך שנבדקנו נגד הפועל תל אביב אותו איצטדיון הובילו אותנו כמו עדר בקר זה היה באמת איום ונורא אתמול באתי הייתי רק על מדים אז שאלו אותי אם אין עלי נשק אמרתי שלא באמת כמו ביציר המזרחי באווירן כניסה חלקה רק רק היה דאבל על הכרטיס. אחד זה בדיקה שהכרטיס תקף, והשני שרפה שלו בקרוסל. ממש אחלה, אז לכל הנוגעים בדבר, אני לא יודע איך זה היה בהיצעים אחרים, אבל לפחות בהיצע שלנו משטרה, אבטחה, וככל שזה קשור למועדון מכבי תל אביב, וכמה ו- ו- שזה תלוי בהם, שאפו לכולם. אני רוצה להוסיף רגע על מה שאתה אומר, שנייה,
2: שהייתי כבר בכמה משחקים בלומפילד, מן הסתם יצא לי תל אביב זה מאוד מעצבן. Uh, נבחרת ישראל, או משחקים של ההתאחדות, מזעזע. בני יהודה, אין הרבה בלאגן עם קהל בדרך כלל, אז אני לא, לא זוכר כאילו יותר מדי מהי מה הפעם האחרונה. אבל כל מה שאנחנו מגיעים לשם, ממשחק של מכבי תל אביב, באמת, וואלה, מרגיש כמו בבית. אז סחטן למכבי תל אביב על זה. Uh, כן, זה מראה
0: בהרבה מובנים שהכל אנשים, וכנראה שגם uh, חברות האבטחה פה... הם גורם רלוונטי, אנחנו יודעים מה קורה כשהפועל מארחים באיצטדיון שלנו, ומה קורה כשמכבי מארחים באיצטדיון שלנו, זה שני דברים שונים לחלוטין. זה גם עניין של להיות רגילים לכמויות כאלה של קהל, אבל זה גם עניין נוסף כנראה מעבר לזה. ואם הזכרת את המשטרה והבידוקים והכול, אז כן הקפצת לי איזושהי נביכה לראש. מי שמגיעים עם ציודים של אלימות לאיצטדיון, באמת, כאילו... לא רוצה לפתוח פה חזית עם אף אחד, ומי שרוצה שיגדף וינאץ, אבל כאילו, עכשיו מכל הזמנים לבוא עם כלי נשק ולהמשיך את החשבונות האלה בין קהלים, זה כל כך אווילי וילדותי ובלתי נתפס בעיניי. כאילו, אם, אם יש לכם כרטיס לאיצטדיון, ל- את אז אתם באמת ממתי מעט, בני המזל, אז אתם הולכים לסכן אותו בשביל ללכת מכות עם מישהו. לא שירתתם ביחידה קרבית מספיק ולא הוצאתם מספיק מהטסטוסטרון, לא הייתם בצופים ולא נתנו לכם לשחק הדגל, מה בדיוק חסר לכם בראש או בלב בשביל שזה מה שאתם מתעסקים בו? פשוט אידיוטיזם. אני, אני, אני לא, לא מסוגל להבין את זה, באמת. כאילו, זה נכון שאני קצת יותר מבוגר כבר מרוב האנשים שכנראה התאספו והתעסקו בדבר הזה אתמול, אבל בכל הכבוד, מי שלא רואה גם את הקשר בין הפירו לבין הזה, אז גם לדעתי צריך לקנות מראה חדשה, אני לא אומר שיש זהות של 100%. אבל כנראה שחפיפה מסוימת קיימת, ובאמת, זה כמו עוד כל מיני תופעות שנבחנו עליהן בשבועות האחרונים, אני בעד שנמצא את הדרך להקיא את הדברים האלה מתוכנו. זה לא שייך לעידוד, וזה לא שייך לקהל, וזה לא שייך לאהדה, ואל תגידו לי תרבות אולטרס. תרבות אולטרס יכולה להיות מסוג של מה שאנחנו רואים בגרמניה כאלימות, ומה שאנחנו רואים בגרמניה כהזדהות עם שבויים וחטופים של מדינת ישראל ב... בשבי ארגון הטרור חמאס אז uh, אתם מוזמנים להתייחס.
1: אני מתן או, מת, או אני מתן? אני רק רוצה להגיד בקטנה שיש אנשים ואני אומר שזה כולם. אבל מבין חברי הארגונים שיותר אוה... אוהדים את הארגון מאשר אוהדים את מכבי ולכן ניצחון בקטטה מחוץ לאיסטדיון חשוב מהניצ... מהניצחון על הדשא. בדיוק, בדיוק כמו אלה שמקדשים את זה שאנחנו
0: אה, נזרוק פירו ונפסיד נקודה שאלוהים עוד ישמור כמה היא עלולה להיות קריטית לאליפות
1: אה, אחד מול השני, מסכים איתך לגמרי. מחילה אה, אה, איסור קהל חוץ בתירספול וברטיסלבה הפריע לי יותר מהנקודה שגם היא מפריעה לי מאוד אבל אני אומר שזה יותר זה אבל לא נקרא שניהם רע מאוד ואנחנו לא עזוב לתעדף עכשיו. אני, אני, זה, אני זה מקווה שלא נזכיר לך את
2: זה בסוף העונה, אני מקווה שלא נצטרך להזכיר לך את המשפט הזה בסוף העונה מתן אבל אני רוצה רגע להגיד משהו למה שעמית אמר, אמ... אני כן רואה הבדל מאוד מאוד גדול בין אלימות וסכינים ואלות לבין פירוטכניקה,
0: ברור ברור רגע, ברור, לא, לא, מש... רגע לא לא רגע, שינה. רגע רגע אם ישתמע אחרת, אז, ש... אז, 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 אז גם, גם אני אתה... רואה כ... בהבדלים מאוד גדולים. אני, אני, זאת, אי ציות לחוק זה וזה, אבל, אבל כן אני רואה פערים מאוד גדולים אה, בין השניים. אני כן אומר שאני מניח שמי שהיה אה, בעד אלימות הוא 100% בעד פירו, ומי שנגד אלימות הוא נגיד חלק יותר וחלק פחות.
2: אוקיי, okay, אז... אתה אני... מכיר אותי כבר די הרבה זמן, רגע, לשנייה מתן. אני לא בעד אלימות, אני סולד מאלימות במגשי כדורגל. אני מאוד בעד פירו, אוקיי? אני חושב שפירו שעשוי בצורה, אה, נקרא לזה, מסודרת, מפוקחת, יכול להיות דבר מצוין. אני חושב שהבעיה העיקרית פה, כמו הרבה דברים אחרים במדינת ישראל, שלא ניכנס אליהם כרגע בהסכת, שאמור להיות שמח היום, אוקיי? אני לא רוצה להתעצבן יותר מדי. הוא קשור לזה ש... הכריזו מלחמה, ומלחמה כמו מלחמה, אף אחד לא רוצה להפסיד. ואם היה טיפה, כמו שוב, כל דבר במדינת ישראל, אם היו טיפה אנשים יושבים מקשיבים ומנסים להבין איך אפשר את הדבר הזה שיעבוד כמו שצריך, אוקיי? גם נגד הפועל תל אביב היה פירו ביציע, ולא זוכר שהיה אלימות או מכות או משהו כזה, אוקיי? אז כאילו, בואו בוא נשים את זה בצד. אני מאוד מגנה את כל מי שהולך לחפש מכות או להרביץ מכות, או עם סכין, או עם... אין סיבה. מעולם לא הלכתי עם <אח> הייתי מדליק בכיף פירוטכניקה, אם היה לי את האופציה. אני חושב שזה דבר נהדר. אני חושב שצריך שמישהו ממשטרת ישראל ידבר עם האוהדים וינסו לעבוד ביחד, יחד עם המועדון, וההתאחדות, והמינהלת, וכל מי שצריך כדי לעשות שזה כן יעבוד. כי בסך הכל זה מוסיף וזה כיף וזה נחמד גם לשחקנים וגם לאוהדים, וגם לקהל בבית. בואו, ראינו את הפרסומות של המשחקים בספורט 5 ובצ'רלטון, אבל... רק חשוב שיש שנבדיל בין הדברים האלה ויש לי גם
1: נביכה אבל מתי אני אתן לך להתייחס לזה. כן um... אני, אני אני אדייק פה את עמית יכול להיות שבסוף הוא יגיד שהוא לא מסכים עם, עם הדיוק שאני אעשה לו פה ושאני סתם מכניס לו מילים לפה. אולי כן זה לא שמי שאני לא מסכים עם האמרה הזאת שיש קשר בין מי שבעד אלימות למי שבעד פירו אבל יש מתאם חיובי ולא כל כך נמוך בלשון המעטה בין מי שמחדיר את אמצעי הפירו טכניקה להצטדיון כלי נשק, בואו נקרא לזה בשמם, לאיצטדיון ל- ל- ולסביבתו. זה לדעתי יותר מדייק את העניין.
0: כן, ד- דייקת אותי נכון, כי, כי אי-ציות לחוק, דרך אגב, הוא דבר של מדרון חלקלק, וברור שברגע שאתה לא נותן מספיק ערך לציות לחוק, אז אתה מתחיל מדברים קטנים, הרבה פעמים, או בחלק מהמקרים יש יותר סיכוי או סיכון, שמישהו שלא מציית בדברים קטנים,
2: יידרדר לאי-ציות בדברים גדולים. Uh, אתה עורך דין, אז אני לא אתווכח איתך. Uh, אני חושב שהדרך הנכונה להתייחס לדבר הזה, זה כמו ששופטת ששנינו מכירים היגיון וסבירות, ולנסות להקשיב ולהכיל ולסדר משהו. לא ללכת בכוח אחד נגד השני, כי בסופו של דבר כולם מפסידים. שם את זה בצד, זה לא הפעם האחרונה שאנחנו נדון בדבר הזה לצערי. אני מקווה מאוד שכן, אבל... לי נביכה שאני... חברים שיושבים פה אני יודעים שאני מאוד 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 לא אוהב להתעסק בקהלים של קבוצות אחרות אלא אם אה, אה, קורה משהו באמת מיוחד אה, אבל אני רוצה להגיד שני דברים על אה, הקהל של מכבי תל אביב אחד זה ציון לשבח אה, הקהל שלהם קיבל את ההפסדות בכל כך הרבה יותר קלאסה מהאנשים במועדון לפי הדיווחים אה, שזה באמת כאילו וואלה הפסדתם. הפסדתם בצדק, זה לא שזה דפקו אתכם, באמת, אם היה איזה משהו רציני אז כאילו זה, אבל יאללה תגידו יאללה ממשיכים קדימה אתם בחמש הפרש, אל תתחילו להתבכיין, שופטים של שחר, כאילו זה פשוט באמת, זה כל כך נטול קלאס, ודווקא הקהל של מכבי תל אביב אוהדים בדרך כלל הרבה יותר גרועים מהשחקנים מהמועדון, הם אמרו יאללה הפסדנו הם היו יותר טובים, ממשיכים קדימה יש משחק יום ראשון, אבל מה שמאוד Uh, למרות שזה כאילו לא עניין שלי אבל נקודה למחשבה אם מישהו בכלל שהוא אוהד מכבי תל אביב מקשיב. אני חושב שאתמול היה שחקן אה, ערבי שעלה ב... היה בסגל של מכבי תל אביב ב... בספסל, ואני מנסה לדמיין איך הוא מרגיש כשהוא עולה... אה, אבו לאמון. פרחי, אתה מתכוון. אבו פרחי, כן. אתה צודק, ורואה שלט גדול שכתוב בו, יהודי, ציוני, מכבי. אה, אני, מן הסתם אין לי שום בעיה עם ציוני, גם אין לי שום בעיה עם מכבי, אם חושבים שיהיה מכבי שיהיה בכיף, אה, אבל אנחנו ישראלים. ויש פה גם דרוזים, ויש פה גם ערבים, ויש פה גם צ... נוצרים, וגם במכבי תל אביב, אגב, משחקים אנשים כמו אבו פאחי, כמו סבורית, כמו אני יודע מי, אה... לא אה, יודע, מילסון, לוקאסן, שהם לא יהודים. אה, אני חושב שטוב יעשו החבר'ה שם, שוב, תעשו מה שהם רוצים, כן, זה לא כזה מעניין אותי, זו בעיה שלהם, אבל שיחשבו קצת על המשמעות של שלטים שהם אה, מרימים, כי יש בעיניי איזשהו משהו שאם אני הייתי... שכיר במועדון הזה, אוקיי? שחקן במועדון הזה, שגודל בנוער של המועדון, מנסה לייצג את האוהדים האלה. אה, הייתי מרגיש עם זה מאוד מאוד לא נעים. אה, אני מרשה לעצמי לבקר, בגלל שכאן, בפודקאסט הזה, אמרתי כמה וכמה וכמה פעמים על הקריאות המאוד מכוערות של הקהל של מכבי נגד דיאסבא. אני חושב ש... אה... יכול להיות לא לקשר בין שני הדברים האלה, אבל עובדתית, מכבי שלי, לא מכבי תל אביב, הרבה מאוד שחקנים ערבים בהרכב, בסגל, לכל ההיסטוריה מאז, מאז שאני זוכר את עצמי לפחות, אוהד מכבי. אני חושב שטוב יעשו במכבי תל אביב שמשחקים בעיר, או בחלק של העיר שהוא חלק מעורב, שיחשבו קצת טיפה על השלטים גם אם זה נראה להם דבר כל כך נכון לעשות, וואלה. אם הייתי במקום אבו פרחי הייתי מרגיש מאוד מאוד לא נעים בסיטואציה הזאת. זו הייתה הנביכה שלי. עופר אני,
1: מחילה אני לא מסכים איתך. בסופו של דבר זה מועדון יהודי. השם שלו הוא שם שלקוח מן היהדות. הסמל שלו הוא סמל שלקוח, אין סמל שיותר מזוהה מהיהדות מאשר מגן הדוד. מגן דוד שהמכבי כתוב בו. זה לא אומר שהמועדון סגור רק ליהודים. אבל זה מועדון יהודי. אני כאילו... כמו שהמדינה שלנו היא לא סגורה רק ליהודים אבל היא מדינה יהודית וההמנון שלנו גם מציין את זה והסמלים שלנו מציינים את זה והמגילת עצמאות שלנו מציינת את זה ובטח חוקים מציינים את זה. אז אני עכשיו אם זה בא ממקום של התרסה. אם אני לא יודע, אני לא יודע, אז אני, אני גם לא אוהב את זה. אם זה בא ממקום ש... של... אתה לא יודע? שנייה, 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 אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אם זה בא ממקום של לתקוע אצבע בעין, אז אני גם לא אוהב. אבל, אם זה בא ממקום אה, אה, תמים, אז אני לא רואה זה בעיה. תשמע, מתן, אני לא יודע, אבל אני גד 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 לך מה אני כן, כן יודע. מול,
0: אני יודע דבו... לתת לכם קצת רקע. יאללה, לך על זה. איזה ציטוט של מנהיג אה, פוליטי יהודי מפורסם זה מהגד בגין. לכם? בגין. בגין. יפה. אז אני חושב ש, שזה קצת רפרנס לדבר הזה, כשמכבי בא במקום לוחמים, כן? מה שבגין אמר על הבמה על, פניקש, על פיינשטיין וברזני, שני הרוגי המלכות מהאצל. אחד בין עדות המזרח, אחד בין עדות אשכנז, שנהרגו יחד, נדמה לי, בהתאבדות ברימון אחד, יהודים, ציונים, לוחמים. אני חושב שזה זה. אני, בתור מישהו ש, שבהגדרה העצמית שלו הוא קודם כל מגדיר את עצמו כיהודי, באמת לפני כל דבר אחר, אני חייב להגיד ש, שזה נראה לי קצת יותר כמו התרסה, ואני קצת נוטה בגלל זה לעמדה של עופר. זה, זה מסוג הדברים שבוא נגיד ככה, אם אתה צריך להסביר אותם, אז, אז אולי מוטב לנסח אותם אחרת. זה לא איזה משהו נורא בוטה בעיניי, אבל זה, זה כאילו הולך על מקום ש, שכן, הוא קצת בעייתי. ובוא נגיד ככה, אם, אם אוהדי ביתר היו עושים שלט כזה, אז אה, היינו קופצים מזה הרבה יותר על הביתר טהורה לעד. אז נכון, לא היה כתוב שם uh, מכבי תל אביב טהורה לעד או, או משהו בסגנון הזה, אבל... ההבלטה דווקא של הזהות של הלאום לפני דברים אחרים, בטח כש, כשעל הדשא, ובטח כשיש לך קצת reputation כזה או אחר, ובטח כשבקבוצה שלך יש מישהו שהוא לא, אז בוא נגיד ככה, זה, זה אולי קצת פחות מתאים, לא יודע, מה, מה אנחנו נכתוב? זרים, מתאזרחים, נשואים ליהודיות, אלופים. אפשר? אפשר
2: פשוט
1: ה... אפשר פשוט לכתוב מכבי ישראלי ציוני. מכבי היא לא מועדון יהודי מתן. מכבי היא מועדון יהודי, סבא שלי זו תנועת ספורט יהודית. בסדר, מאה אחוז, אלה הערכים שהיא קמה היום, והשורשים ההיסטוריים שלה. מכבי חיפה היום, מכבי חיפה היום, היא לא מועדון יהודי. היא מועדון יהודי שפתור
0: מה פתאום? מה פתאום? מכבי מועדון יהודי. במדינה יש חוק
1: השבות שנותן קדימות ליהודים? לא, אוקיי, זה לא הדבר היחיד שיהודי במדינה, חוק השבות. אני רוצה גם... לא, ברור שלא. בוא נעשה רגע את הדיון. מכבי
0: מועדון כדורגל רב-קהילתי, רב-תרבותי, פתוח. בוא נגיד ככה. הוא פתוח אז בעולם, אבל הוא יהודי, זה לא סותר. לא, הוא לא... באיזה מובן הוא יהודי? בזה שהוא משחק במוצאי תשעה, במוצאי יום כיפור עם
1: מוצאי של 11 שאינם צמים? יפה, למה הוא לא משחק ביום כיפור וכן ברמדאן? למה הוא יכול לשחק בערב חג המולד? כי הוא ישראלי. לא בערב ראש השנה. כי הוא ישראלי. כי הוא ישראלי.
0: הליגות גם סגין
1: היא הייתה משחקת ביום כיפור. מה זה? מה אתה אומר, עמית?
0: ליגות האיסלאמיות לא פועלות ברמדה? לא, אני מניח
1: שלא בשעות הצום, אני מניח. טוב, זה לא משנה.
2: אני אגיד לך דבר כזה. שימו לב, הדיון הזה, רק מראה את הבעייתיות של הדבר הזה, כי אנחנו מתווכחים פה על משהו, שלושה יהודים, ואני דיברתי על משהו מאוד מאוד פשוט. אם אני ערבי שמשחק עם מכבי תל אביב, לא מעניין אותי אם זה מועדון יהודי.
1: אם זה מועדון יהודי, אז שילך ליהודים. איך אני אמור להרגיש? מה זאת אומרת? אבל שוב אני אומר, זה מדינה יהודית ויש ערבים בנבחרת, מבחינתי זה אותו דבר, זה היה לי נוח. אין שום בעיה שמכבי תהיה מועדון יהודי וישחקו כבר גם ערבים ואולי אוהדים ערבים ואולי בעלי התפילה. הנבחרת היא נבחרת מדינת ישראל, היא לא נבחרת העם היהודי. נכון, מה זה שהיה אחד לשני? מדינה ועם זה שני דברים שונים. יש מדינות איסלאמיות שלא כל השחקנים בהם הם איסלאמים, נכון? אני באמת, אני מצטער, אני לא מצליח להבין את הסתירה בין הדברים. אני כאילו גם חושב שם... אני אנסה להסביר בדרך אחרת,
0: בסדר? אני ממש מתנגד להגיד שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. אני ממש בעד להגיד שמועדון הכדורגל מכבי חיפה הוא מועדון הכדורגל של כל הישראלים באשר הם. חשבתי שתגיד מועדון כל אוהדיו. זה... גיוון. טוב. לא רוצה לפתוח עוד פעם חזית
2: עם דודו. <laughs> בוא נדבר על המשחק אבל.
0: יאללה, אז בואו, על המשחק. אז רגע לפני שמתן אה, מעפס אותנו וחוזר להיות קצת יותר אנליטי אחרי הפרק בלגן שעופר ואני עשינו פה לפני המשחק, אז אה, אני אומר לכם שמהבוקר אני חושב רק על איזה כותרת נותנים לפרק הזה, נכון? בסוף כל הקלטה שלום אומר לנו מה הכותרת, מה הכותרת. אז אלה האופציות שאני רשמתי לעצמי. אחד, שוב אנחנו כאן. שתיים, תודה לך מכבי. שלוש מכבי זה קרב עכשיו מתן תתייחס לזה או להרכב מה שבא לך קודם
1: כותרת לפרק משבר יממה שלא ניצחנו בבלומפילד סתם לא אין לי איזה כותרת לא חשבתי על כותרת מוזר תמיד שלום מבקש ממני כותרות תקצורים אני יודע לעשות בכותרות אני חלש. הכותרת זה
2: לא מזלזלים באלופה זה הכותרת וגם אנחנו.
0: גם
1: אני צריך...
2: כמה
0: הסכתים כבר, גם בפודיום, גם באנליסטים ששמעתי היום, הזכירו את הציטוט הזה של רודי תום ג'נוביץ'. אז נגיד ככה, ההרכב שעלה בעצם זה ההרכב שאני המלצתי, ניבאתי למשחק הזה. אבל הוא היה אחר, זאת אומרת, הוא, הוא כן היה עם, עם ארבעה בהגנה ולא עם אה, שלושה בלמים ושניים על הכנפיים, אבל אה, אני חושב שההרכב מאוד ביטא את הגמישות שיש להרבה מאוד מהשחקנים שלנו. זאת אומרת, העובדה שפיינגולד הוא גם בלם וגם מגן, העובדה שחלילי יכול לשחק יותר אחורה ויותר קדימה, העובדה שליאור של יכול להיות עשר ויכול להיות קצת כנף שמאל, אה, דבר אחד ש, שראיתי שמאוד משך לי את העין, כי דיברתי עליו לפני, זה כדורים מקורנו לחלילי. ו- ובכיוון ההפוך גם, שזה משהו שמאוד אהבתי, אבל אני חושב שבעיקר מה שביטא ההרכב הזה, זה את הביטחון של מקבי בעצמה, ביכולת הטכנית שלה, ביכולת שלה להביא גישה אחרת לגמרי ממה שהיא שיחקה עד עכשיו. דיברו הרבה במהלך הימים האחרונים על עד כמה... כבד הקוף הזה של מכבי שלא ניצחה בבלומפילד מאז שליאור שיחק בה בפעם הקודמת שזה עונת 2011,
1: כן? רגע, אני כופר בסטטיסטיקה הזאת. רגע, יש לא לייה אחת. לא שהיא לא נכונה, אבל הם נכחו בנתניה כמה כן, שנים, כן. נו, ושם ניצחנו. בסדר, <אז> אוקיי, נכון,
0: אחד. בסדר, 100 אחוז, נו, נתן, זה הכל סמליות פה. <אז> אבל אני חושב שמה שהתעלמו ממנו זה מה הנתון הזה אומר למכבי תל אביב. והשחקנים של מכבי תל אביב עלו אתמול לדשא כמי שהעובדה שהם עולים מול מכבי חיפה בבלומפילד כבר נותנת להם לפחות שתי אה, נקודות הפרש. ו... הם הופתעו מאוד שמישהו בא וחרבן להם בחצר האחורית שלהם ועד שהם נרגעו מהחוויה המטלטלת הזאת היה 1-0 למכבי, מכבי הרגישה בטוחה לשחק את הכדורגל שלה ונכון שהיו לפרקים רגעים שהם לחצו אותנו אבל הם הגיעו למעט מאוד הזדמנויות טובות מול השער ובמובן הזה העבודה ההגנתית גם הטקטית וגם המחויבות וגם רמת הריכוז היו מאוד מאוד גבוהות בחלק הקדמים היה את אותה רמת uh, ריכוז אז זה היה נגמר בתוצאה היסטורית. לא יודע אם היסטורית כבר
1: ניצחנו אותם בבלומפילד 3-0 אני לא חושב שזה היה שווה יותר. דיברתי חושב... יותר בכיוון של 5. <laughs> <laughs> אני, אני, אני חושב שכאילו ש... ניצחון מוצדק ב- בהפרש של שער 1 לטובתנו אני לא חושב שכאילו ש... אני חושב שזה המשחק של 3-0 אני חושב שזה המשחק של 1-0 או 2-1 זה היה מוצדק. אני אגיד לך משהו כמה. הרגשה בכדורגל היא דבר משקר. איזה משחק הופ... הופכי, נקרא לזה ככה, המשחק הזה הזכיר לכם, עולה לכם משהו לראש, נותן לכם איזה כמה שניות, ואם לא אז אני... משחק הופכי? הופכים מבחינת זה שאתה בא אצלך בבית, שאתה בהרכב המלא, היריבה, מכבי טיב, כאילו בחצי הרכב, אתה בטוח לעצמך. חצי גביע מולם? ביד... בדיוק. ז... זאת הייתה הרגשה שלי. גם לפני, כשעניתי, באמת, לפני החצי ההוא, אמרתי וואו אנחנו באים אחרי שהוצאנו את ה-2-2 בבלומפילד עם הרוח כאילו במפרשים עם ההרכב החזק שהם חסרים זה, וקיבלנו בראש באמת הרבה יותר טובים במשחק ונצחו בצדק. ו... ו... עכשיו אותו דבר, לפני המשחק, הסתכלתי על הרכבים ואמרתי, הם סך פחות או יותר סך הכל עם ההרכב החזק. נכון, כי וורטייק, בכל זאת, יש להם גם חסרים באליפות אפריקה, וגם קצת אי אפשר בעומס המשחקים הזה שכולם יהיו אבל הם פחות או יותר בסדר. ואנחנו הגענו, ולא אגיד הרכבת טלאים, אבל עם חוסרים מאוד מאוד משמעותיים, אז... ו- ובסוף אנחנו אלה שלא של... רק ניצחנו אלא נראינו טוב יותר. אז uh, זה הזכיר לי מאוד תמונת מראה מהבחינה הזאת, זה, זה עניין של תחושה לפני, ולגבי התחושה אחרי, אני חושב כמה זה, זה לא רציונלי, כי כש... כשיום אחרי ההפסד בבלומפילד שנה שעברה 3 הייתי בבאסה גדולה, ועם חמש הפרש ברשות הטבלה, ועכשיו אני כאילו, והיום אני מבסוט, עם חמש הפרש אנדר, כאילו, שיש ל- ל- ליריב עליי ברשות הטבלה. עכשיו אני רוצה להסתכל על זה באופן סחלטני, ברור שעדיף משם. מובס 3:0 עם 5 הפרש למעלה מאשר עם ניצחון ב 5 פרש למטה. זה נראה לי כאילו goes without saying אבל עדיין כמה התחושה היא הזיכרון שלנו בכדורגל התחושתי הוא מאוד מאוד קצר. רציתי שנתחיל את ההסכת
2: ואני אשאל אתכם מה אתם מעדיפים להפסיד למכה בתל אביב להיות 5 הפרש או לנצח ולהיות במינוס נשבע לכם כי אני כל הזמן חושב על זה אבל מה שעמית אמר. הזכיר לי לקח אותי אני רוצה להגיד 13 שנה אחורה כמעט לא לניצחון האחרון שלנו בבלומפילד אלא למשחק העונה שהפסדנו מול הפועל תל אביב בעונת הקיזוז זה היה ניצחון הראשון של הפועל תל אביב בקריית אליעזר אחרי לא יודע כמה זמן. <קריר> ואני הייתי אז כתב בקול כתב צעיר ועשינו מוסף על השער. אני עדיין זוכר את משהו כמו משתילים כבר בחדרה על הפועל תל אביב. אתה, אני לא חושב שמכבי תל אביב הפסידה אתמול בגלל גאווה, אוקיי? באמת, זה לא נראה לי שהם uh, יצטטו בגלל גאווה, אני חושב שמכבי תל אביב הפסידו כי הם פשוט שיחקו פחות טוב, זה לא שהם לא ניסו, יש... אפשר לת... לנתח את זה בצורה של כדורגל, ונגיע לזה מן הסתם. אבל מה שהיה אתמול, ובגלל זה זה היה כל כך גם מרשים, אני לא יודע אם הרגשתם את זה במגרש, עד העשר דקות האחרונות... היה די רגוע, זאת אומרת, זה היה נראה כאילו הם בפול גז בניוטרל מכבי תל אביב, ואנחנו כל כך בקלות משתחררים ומגיעים למצב, זאת אומרת כל מצב שלנו היה הרבה יותר מסוכן מכל מצב שלהם כמעט, חוץ משל זהבי והקורה הזאת של, אה, לא הקורה, אה, כן, הקורה והחוצה של אה, סבורית, ו... ואנחנו פשוט נראינו הרבה יותר טוב, לא, לא, אתה יודע, פשוט נראינו הרבה יותר טוב, גם ראשונים לכל כדור, גם מחלצים הרבה יותר, גם אה, אה, האנרגיות היו, פשוט... רגועות זה היה נראה כמו משחק של פעם קבוצות ישראליות שיחקו מול קבוצות באירופה אוקיי והם היו הישראליות ואנחנו היינו אופריות שקבוצה כזאת לא מתאמצת כל כך. אתה יודע איזה משחק זה הזכיר לי הנה זה הזכיר את ההפסד שלנו לוויאריאל השנה. כאילו הם כזה טוב נו יאללה את הגול אנחנו נשים עכשיו אני כן רוצה להגיד משהו לזכותי למרות שאין לי מושג לגבי הרכבים זה ש. בהסכמת הקודם, אם עמית זוכר, אני אמרתי שכדי לנצח את המשחק הזה אנחנו צריכים לעלות כאילו, שאנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה, וחייבים להפקיע גול כמה שיותר מהר ולהתקיף כאילו, בלי לחשוב פעמיים. ואני שדגו עשה בדיוק את זה, והוא באמת הצליח להפתיע את מכבי תל אביב. הוא פשוט בא, וארבע
1: הזדמנויות ברבע שעה
2: הראשונה. רפאלוב, חלילי, אשר ושרי. הסתכלתי היום עוד פעם, לראות שאני לא טועה. ארבע הזדמנויות של, של טובות. אוקיי, okay, באמת טובות. Um, עם טיפה יותר, נקרא uh, um, לזה, רגל, רגל, חזה, רגל חדה, היינו, uh, um, היינו, כן, מתן, אני יודע שאולי הם אצלך לא ראו את זה, כי יש את שני של המגרש, אבל אם היה 3-0 אחרי רבע שעה, אף אחד לא היה אומר, וואו, זה, זה, לא, זה באמת לא, לא מצדיק את זה. רבע שעה ראשונה, הם יכולים את המשחק הזה, כאילו, ו- ולשבור אותם לגמרי. אוקיי, okay, עכשיו, um, זה היה מאוד מפתיע. זה היה מאוד 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 מפתיע. Ee, אבל עוד יותר מפתיע אפילו מזה שהתחלנו את המשחק ככה היה זה שהצלחנו לשמור על היתרון במשך כל כך הרבה זמן זה היה המון 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 זמן לשמור על יתרון. הצלחנו בדקה 13 נכון זה עוד אה, 32 פלוס 5 37 דקות במחצית ראשונה ועוד 50 דקות זה, זה, כמעט, ש, שמו, זה כמעט 90 דקות של לשמור על 1-0. זה לא דבר שאני זוכר את מכבי עושה, בדיוק טוב גול, השנה מתי הבקענו את הגול נגד ריינה באחת אפס, אני לא זוכר. אתם אולי לא יכולים להגיד לי אבל הפעם האחרונה, חוץ לרני משהו של... כזה, 67
1: משהו ו- כזה נראה.
2: ו- וגם היינו צריכים כמעט אדום שם של סק כדי לשמור עליו. את הגול שבע של האחת אפס הבקענו דקה 93, מכבי לא ממש טובה בלשמור על ייטבון וגם במשחק הזה המספר שם של זהבי, שנייה אחר כך הייתה בפנים. אז... יש פה שני דברים שבאמת מאוד לא אופייניים לנו השנה. אחד זה ששמנו את הגול מוקדם, מה שבדרך כלל, אומנם עשינו את זה גם משחק קודם, אבל שוב, יש הבדל בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. והדבר השני זה שבאמת שמרנו על יתרון, כאילו, המשחק הגנה היה כל כך ממושמע, כל כך, יותר מכל משחק אחר השנה שאני זוכר, פשוט משחק מאוד מאוד ממושמע. הטעות היחידה הבולטת שאני יכול להגיד שבאמת הייתה טעות פטאלית זה האיסוף ביד של כיוף וגם זה איך שהם התקנו לבעיטה חופשית היה מדהים ואני חושב שאם יש משהו אחד שמשחק לטובתנו משחקים כאלה ספציפית מול מכבי תל אביב זה העובדה ש... הקבוצה הזאת מסתמכת כמעט לגמרי על שחקן אחד ונותנים לו כל הזמן את הכדורים ואם הם היו לדעתי אני אני אולי לא לא פרשן הכי טוב אתה מוציא את זהבי ומכניס שחקן אחר אני חושב שמכבי מבולבלת מדי ולא יודעת מה לעשות כשיש לך שחקן ב... מולך כמו זהבי כשהכל מתרכז אליו הרבה להגן מולך כי הכל הולך לזהבי ו... ואני חושב שבאמת מכבי התכונן למשחק הזה מצוין. ורק דבר אחד בקשר להרכב, אממ, פה אני טעיתי, ואני שמח שטעיתי, לשים שני קשרים אחורים במשחק הזה, אני חושב שצריך לוותר על הקישור, אבל וואו, 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 ג'אבר ועלי, ביחד פשוט גמרו את פרץ, אני חושב שפרץ היה שחקן... במשחק, בקטע במשחק... קודם שאלתי אותך עמית, איזה שחקן היית רוצה אצלנו בקבוצה? אתה אמרת לי דור פרץ, אני חושב ש... אני חושב שכאילו... זה היה... בוא
1: נגיד ככה, המשחק הזה השכיח את פאני ואת נטע. Uh, אני אגיד uh, uh, משהו נוסף. אנחנו علي, <laughs> חוזרים לעניין הזה של החצי <laughs> <laughs> אני כל הזמן מדבר על החצי הוא עם אבי פרץ, שזהו <laughs> דוידוביץ' גמר. פה זה משחק אחד <laughs> לא ישכיח <laughs> את uh, כן, פאני נכון, ונטע, <laughs> ואני <laughs> גם לא <laughs> חושב עליך <laughs> שהחקיקה <laughs> כל ו... כך טוב. ג'אבר היה מדהים, ג'אבר היה השחקן הכי טוב.
2: אבל גם אלי היה בסדר.
0: אבל מכיוון שעוד פעם, לגבי הטקטיקה אני פחות יודע מאחרים, אבל לגבי הנקודה של גישה ואוהדים וכאלה, בהרכב של מקבי תל אביב היו אתמול שלושה שחקנים שלקחו אליפות בישראל. אם אני סופר נכון, זה זהבי, פרץ וסבורית. בהרכב שלנו היו שלושה שחקני שדה שלא לקחו, והשוער, וכל היתר כבר לקחו אליפויות פה. רפאלוב מאוד מזמן, אבל כל האחרים היו שותפים לאליפויות האחרונות, או לפחות לאחת מהן. ואני חושב שזה היה מאוד משמעותי, אני חושב שעשינו להם קצת מכבי תל אביב אתמול. הרי איך הם ניצחו אותנו בכל השנים האחרונות האלה ב- ברצף? הם כמעט תמיד שמו גול מוקדם, אז שמנו גול מוקדם, ואחר כך הם לא נתנו לנו הזדמנויות אחר, אמיתיות מול השער, מעט מאוד, וזה גם מה שהיה. בדרך כלל הם גם היו שמים בשלב מסוים את השני, ואת זה, אם היינו קצת יותר חדים אתמול, אז זה היה קורה. אבל אני כן חושב שמעבר לזה שהמשחק הזה הבליט את היכולות שלנו, כקבוצה יוזמת ו... כקבוצה מנטרלת, אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשף והבליט את החולשות שלהם, שאחד מהם אמרת עכשיו שזה התלות בשחקן אחד מאוד משמעותי בחלק הקדמי, שעם כל הכבוד, נדמה לי ששלושה מתשעה השערים שלו היו בבעיטות עונשין מ-11 מטר, והיו עוד בעיטות ממצבים נייחים. ולא ממשחק שוטף, ובמשחק שוטף קשה להם לשים גולים, אפילו שהם הבקיעו יותר מאיתנו עד עכשיו. אני חושב ש, שבמובן הזה אנחנו יותר מגוונים, יש לנו יותר יכולות, בגלל זה החיסורים שלנו פחות השפיעו על האופן שבו מכבי אה, תפקדה אתמול. שיחקנו בלי סק, שיחקנו בלי פיירו, שיחקנו בלי חזיזה, שיחקנו בלי שורנוב, שיחקנו בלי סבא, ו- וההרכב ה- הזה שהוא כמעט אה, חצי משני, הצליח לעשות משהו שמכבי לא עשתה בבלומפילד כל כך הרבה שנים. אנחנו מרוויחים פה מאוד מהשפשוף שדגו נתן לסגל הרחב לאורך החצי הראשון של העונה, ושאפו לדגו גם על זה, עומד כרגע על 75.5% צבירת נקודות, שזה... בטבלה עם עוד נקודה פחות בגלל הפירוטכניקה, אבל זה לא פוגע כמובן בהישג שלו. אז לכל מי שחיכה לו בפינה, מה שנקרא, תזמינו לעצמכם עוד קפה, זה ייקח קצת זמן עד שהוא ילך מפה.
1: טוב, קודם כל לא הייתי סוגר פה חלק מהדברים על סמך משחק אחד בין הקבוצות, וזאת אומרת, זה שעבד לנו יותר במשחק הזה, לא אומר שמול קבוצה בגישה אחרת. אנחנו נדע למצוא פתרונות יותר טוב מהם אז אני לא יודע כמה זה נכון וגם הם חסרו את מילסון שגם צריך לציין איזשהו שחקן התקפה משמעותי אצלם.
0: דיבר, אני דיברתי על אתמול אני לא סגרתי שום דבר.
1: לא אמרת לגבי. לגבי הסיפור של הגיוון בחלק, אמרת שזה רלוונטי לכל העונה, אפילו שהם כבשו יותר מאיתנו. זה היה רלוונטי אתמול, לא יודע אם זה, צריך לזכור שבסופו של דבר המצב, סטטיסטית, הכי טוב במשחק היה של זהבי. ולגבי, אגב, התלות בזהבי ששניכם ציינתם, אני מסכים, ודיברתי על זה גם עם אצילי והקפיית מערך בשנה שעברה. זהבי פריימס, זה שחקן ששווה לך לכפות את כל המשחק בשבילו. וזהבי הנוכחי, אגב שהוא שחקן מצוין, שלא השתמע אחרת, לא, אתמול לא היה טוב, אבל הוא שחקן מצוין. לא בטוח ששווה למכבי תל אביב לכפות את כל המשחק עליו. אני לא יודע אם מכבי תל אביב לא הייתה נראית יותר טוב, נגיד תורג'מן היה החלוץ. לא כי הוא שחקן יותר טוב מזהבי, אלא כי השחקנים האחרים היו מרשים לעצמם לשחק אחרת, וזה אגב אותו סיפור עם זהבי בנבחרת. זהבי יכול להיות בנבחרת קמפיין שלם, השחקן הכי טוב בנבחרת, ועדיין לא להועילה, אני, ככה, נגיד, למרות שגם הוא לפעמים את כל כדור לוקח וישר לשער תחנה אחרונה, אבל זה, זה לא רק זה. ברגע שכל השחקנים אומרים... יש לי את הכוכב הזה, דבר ראשון שאני עושה זה, אני מחפש זה, נמסור אליו, ויהי מה? זה יכול לפגוע. ולא לחינם, אגב, אגב, אם תלכו לנבחרת, ותלכו לקמפיינים של, של שלה, הכי מוצלחים שלה, בשנים האחרונות, אז ההפעלה לפלייאוף אז מול סקוטלנד, שני משחקים בלי זהבי, שני ניצחונות, שני משחקים עם זהבי, שני הפסדים. צריך להגיד, להיות עמיתים, להודות שהניצחונות בבית, הפסדים בחוץ. חזר לפלייאוף, היה בפלייאוף מול אה, 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 סקוטלנד, לא ניצחנו, האומות, שהוא... האומות, אמרתי משהו אחר, אלופות תאומו לאזה, אומות, שהוא שיחק בין לבין, שרדנו, אבל לא הצלחנו לסיים בחלק העליון של הרביעייה. קמפיין עכשיו עם הנבחרת, הגענו למצב טוב להעפלה, משחקים אחרונים עם זהבי, למרות שהוא כבש. זה נראה כבר פחות טוב, עם תוצאות פחות טובות. זה לא קשור שוב לזהבי עצמו, הוא שחקן מצוין, אבל כשאתה uh, כופה משחק שלם בשביל שחקן אחד, הוא צריך להיות ממש 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 טוב, כמו שזהבי היה בשיאו, לא כמו שזהבי היום. וזה, אני חושב פה גם על קו טיב, שאגב, שלא יש את הבעיה אחרת, אני אגיד את זה עכשיו, שלא זה, קו לדעתי עדיין הקבוצה הכי טובה בארץ, למרות הניצחון <אח> הזה שלנו, ואני מקווה שאנחנו נוכיח, זה, uh, שאנחנו נוכיח אחרת בה, uh, עד סיום העונה. אבל כרגע עדיין לא לחינם היא את הטבלה. זאת אומרת, זה לא רק הניצחונות שהם השיגו, זה גם לדעתי אה, היכולת. אה, עכשיו לגבי הפועל אגב, עופר, אני אתקן אותך, הם ניצחו אותנו ב-2006 בקרית ואחרי זה. זאת אומרת, זה לא עבר כל כך הרבה זמן עד 2010, אבל אפשר שזה בוגלית בדיר ותוספת זמן לא חשוב, זה לא, לא, לא כזה אה, אישור רציני. אה, אז, אז אני אגיד רק, רק על מכבי תל אביב, בקצרה מבחינת ההרכב, פתחו, סך הכל בהרכב ש... פחות או יותר היה צפוי, כאילו אם מוזכר בשער, רביבו סבורית, לוקאסן, אבישי כהן, ביטון, פרץ, ון אוברהם, קניקובסקי, והשאלה הייתה, טורג'מן פתח בשמאל, אני עוד מעט אגע בזה, וערן זהבי אה, חלוץ. עכשיו, למה טורג'מן פתח בשמאל? יש לכם רעיון? למה? כי, כי, כי פה הייתה אפשרויות, יונתן כהן, או, או, יש להם עוד, עוד אה, אה, אפשרויות, שאושר דוידה... בונדוסו, למה הוא החליט לפתוח עם, עם דורטורג'באל, אני אגב יודע את הסיבה האמיתית, מעניין אותי אם יש לכם איזשהו ניחוש. יש? אין ניחוש? אוקיי, אז אני אגיד לכם את הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שהוחלט שצד שמאל של מכבי וצד ימין של מכבי יהיו רק גיל העשרה. כאילו רק בני עשרה ששיחקו במונדיאליטו. שמה... יכול להיות לחוק. שיהפכו
0: את זה לחוק, משנים עכשיו את התקנון כן, בהרבה בין, מאוד אז, אז... מובנים, יכול להיות שיהיה כאילו, <laughs> לא תהיה, הוסכם <laughs> שלא תהיה ליגת מילואים ולא תהיה ליגת אנדר טוונטי אבל אגף מסוים בכל משחק
1: יוקצה לנבחרות הצעירות. כן, אז זה היה ממש יפה לראות. ארבעה חבר'ה, שחקני בית, שתרמו המון בנבחרת, כל כך מוכשרים, ארבעתם עם יכולות, עם ביטחון. עכשיו, אפשר להגיד, נכון שתורג'מן קצת היה לו קטעים שהוא התעלל ככה בפיינגולד וחליילי היו קטעים שהוא התעלל ככה ברביבו אבל סך הכל כשאתה מסתכל על זה במאקרו רגע זה ממש יפה לראות לדעתי שמשחק עונה לא יודע אם לקרוא איזה משחק עונה אבל משחק צמרת בין שתי הקבוצות שטוענות לכתר והמאמנים בוחרים את השחקנים האלה זה לא איזה משחק. נגד בלי לזלזל עכשיו מכבי פתח תקווה שאתה אומר אני אעשה רוטציה או זה הזמן שלי להכניס לשחקן צעיר הם בחרו אותם כי הם חשבו שאלה השחקנים הכי נכונים כרגע בסגל הנתון למשחק הזה שהם הביאו את התועלת הכי גבוהה למשחק הזה נטו בלי שיקולי גיל שיקולי עתיד פוטנציאל וכל הדברים האלה. כן, זה, במשחק זה הזה, לא, הזה זה לא רק זה.
0: לא זה זה גם היה שילוב ושיבוץ שלא גרם לאף אחד להרמת גבה, זאת אומרת כולם קיבלו את זה בשיא הטבעיות, כי אלה השחקנים שמקבלים את הבמה השנה, וזה באמת, הנבחרות פה עשו
1: שירות אדיר לכדורגל הישראלי בקיץ הזה. כן, שאני תמיד אומר, אל תתרגשו מהנבחרת, כי זה לא אומר, ושחקנים שזה, אז הפעם זה אמר, אני מודה שהפעם זה אמר. מתי?
2: כן רק, רק שאלה אתה חושב שאם סונגרן היה כשיר הוא לא היה פותח והם נותנים לפעמים מאוד לשחק שם? לא
1: סונגרן היה פותח אמרתי שזה תלוי בכשירות בסגל. אה, אני אוקיי. גם אומר שאם ילסון היה, היה אז הוא היה פותח ולא תורג'מן. אוקיי. רק הסיבות מדויק. מאה אחוז בסדר גמור כמובן שיש דברים ואילוצים אני לא יודע אם חלילי מגיע לאיפשהו אם אה, סבא ולא אה, וחזיזה זה טע, טעות כי הוא כן שיחק בהתחלה שהיו חזיזה וסבא זה לא נכון אבל אה, אה, אני. לא יודע אם שחקנים אחרים שהיו משתלבים ככה בפיינגולד ברור שחלק מהעניין זה הפציעה של סונגל וזה בסדר גמור. הפציעה של סונגל עכשיו גם כשהוא נכנס בלם היו הפציעה של שונגו הייתה חלק מהעניין. אני לא יודע מה נכנס. אני
2: רוצה לשאול אותך שאלה. הוא לא היה מגיע
1: להיות מגן במשחק הזה קנדיל היה פותח אם שונגו לא היה נפצע לפני זה.
2: לדעתי. יש מצב אני אבל אני כן אתה יודע אני רוצה לשאול אותך שאלה כי אולי השחקן שהוא הכי תעלומה השנה בעיניי במכבי. אני לא מצליח להחליט אם הוא טוב או לא ואני סומך עליך כדי שתגיד לי מה החוות דעת המקצועית זה שימיץ׳ שימיץ׳ טוב שימיץ׳ שחקן טוב הוא בלם טוב אתה סומך על שימיץ׳? שימיץ'. אני, 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 אני חושב שכן אבל, אבל זה מתעתע כל כך כל הזמן כי הוא היה אתמול נהדר נראה לי לא טוב אולי כמו שון גולדברג אבל הוא היה מאוד uh, יציב סוליד מה שנקרא ואני לא מצליח להחליט אם הוא, אם הוא ברמה של סק או
1: לא ברמה של סק. סק של שנה שעברה לא של השנה. אוקיי okay. בוא נתחיל מזה לדעתי. עם זאת, עם זאת, עם זאת. בלם שאין לו מה לחפש אצל בכר, ויכול להצליח אצל דייג. ואני אסביר, ואני אסביר. בכר, בכל הקדנציה שלו במכבי, בא במטרה, במשחק, לוותר על הכדור, בברלין, כשהוא 3-0, וחלקית בליסבון במשחק הראשון בליגת האלופות. חוץ מזה, לפעמים לפרקים, הוא לא בא משחק שלם שהוא אומר, אני מוותר על הכדור, טוב לי להיות בלי הכדור. זה לא מה שהיה. ואלא אם אה, אה, משהו אחר, היה נוח לנו לשחק ביוון נגד, נגד אוניפקס מעברים, אבל גם החזקנו לו מעט. ו... ב- השנה... זה התחיל מברטיסלבה, זה המשיך בשני המשחקים נגד ויאריאל, זה היה בדרבי, זה היה באתונה, זה היה עכשיו בבלומפילד, בעיקר זה עוזר כשאתה יכול להבקיע שער מוקדם, אבל לא רק, כי עובדה כשבאפס אפס נגד ויאריאל זה היה בלי שער מוקדם. מכבי השנה משחקת באחוז, ברור שרוב המשחקים אין לה ברירה, לא שאין לה זה גם כאתוס של מועדון, אנחנו רוצים להיות הדומיננטים במגרש, וגם אין לנו ברירה ברוב המשחקים, אנחנו רוצים להשיג תוצאה. אתה לא תבוא מול עדיין ישאירו ארבעה שחקנים מאחורה, זה לא ייתן לך איזושהי תועלת. מה זה אומר אבל על שימיץ' רגע? לא, שנייה, אני לא, אני מפתח את זה. ודגו הוסיף לנו נדבך שהוא גם ניזון מזה שיש פיחות באיכות הסגל ובעומקו, או בעומקו הנוכחי לפחות, של היכולת הזאת לשחק כקבוצה מגיבה. ושימיץ' בקבוצה מגיבה... הרבה יותר נוח לו הוא שחקן הרבה יותר טוב כי למשל משחק הראש שלו לא טוב כשאתה קבוצה מגיבה אז אחוז הערמות שיש לתוך הרחבה מתוך ההתקפות נגדך תהיה הרבה יותר, תהיה, הרבה יותר, תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר התקפות המעבר שאם זה הרבה יותר קשה לו אתה מבין או כשאתה קבוצה רגע, מגיבה רגע משחק, כשאת... לא, רגע משחק הראש של סק לא מצוין גם מצוין אני, אני אמרתי משהו נגד סק אני אמרתי סק בלם לא אני, <laughs> אני, אני, אני מנסה להבין מה ההבדל מה ההבדל <laughs> ב-95% ב- ב- מהאלמנטים של המשחק, אם לא יותר. כי, אני מעדיף את סק, אין לי פה, כאילו, אין פה איזה, אתה יודע, טילברייקר שאתה צריך, כאילו, סק, זהו, עזוב. אה... עכשיו אני מדבר אבל על שיביץ', וכן היכולת של להצליח במכבי. אני מ- חושב מ- שבפרדיגמה הזאת, הוא יכול להצליח במכבי. ואם אתה לוקח בחשבון שאתה דומיננטי מול הקבוצות שאתה... עדיף עליהן, ואתה מגיב מול הקבוצות שהן עדיפות עליך, אז הוא, הרבה, אז הוא יכול להצליח במכבי. ואם היית אומר לי שאתה בא ומנסה להיות דומיננטי גם מול הקבוצות שאתה עדיף עליהן, שזה A.K.A כל תקופת בכר, ובלבול אגב, אז זה בנאדם שלא יכול להצליח במכבי. כי החסרונות פה לא מתאימים. ולמשל עוד דבר, זה לא רק הגנתית, זה גם התקפית. כי בפסים קצרים רגל לרגל, תנועה, פתח זווית. אתה לא רואה ששימית שם, אבל בקרוסים על 60 מטר, הנה, רצית משהו יותר טוב מסק? בהפרש יותר מסק. הוא לא ייקח כדור עכשיו ויחצה קו הגנה, כמו ששונגו יודע לעשות וסק יודע לעשות, שזה מה שאתה צריך, שקבוצה עושה, הרבה פעמים מתגוננת נ- נגדך והיא עדיפה עליך, ואתה צריך לשבור קווי הגנה. אבל שוב, את הקרוסים האלה ל- ל- לשטח מת, בין אם זה לפיירו גוף, בין אם זה לדינדה שטח, הוא עושה הכי טוב בחלק האחורי.
0: אני, אני מאוד אוהב את האימרה על זה שכששואלים את הסינים מה דעתם על המהפכה הצרפתית, אז הם אומרים שמוקדם מדי לקבוע. Mm-hmm. ואותו דבר בעניין של שימיץ'. אה, סק כרגע לא נמצא בשיאו. אבל הוא נהנה מאוד מהעובדה שיש לו ביטחון עצמי לעשות את כל מה שהוא יודע ולנסות כל הזמן את כל מה שהוא יודע. עכשיו, שימיץ' התחיל הכי נמוך שיש במשחק רפאים הזה בפתח תקווה, ומאז, לדעתי, הוא קודם כל עסוק בלבנות לעצמו בחזרה את הביטחון ולהימנע מטעויות. ומכיוון שלא עקבנו בדקדקנות אחרי כל הקריירה שלו וראינו בעיקר את המשחקים שלו בארץ, שזה בינתיים מעט מאוד, אז אנחנו לא יודעים איך הוא מתפקד כשהוא בשיאו. ומה הוא יודע לעשות כשהוא בשיאו, ומה רמת הביצוע שלו לכל אחת מהפעולות שנדרשת מבלם כשהוא בשיאו. זה נראה באמת שהוא לא הבן אדם הכי מהיר בעולם, אבל הוא ארוך רגליים, וחלק מהדברים שהוא יודע לעשות גם מתן מנה פה. אבל אני חושב שאנחנו נצטרך רצף של משחקים שבהם הוא משחק, ושהוא לא שוגה בהם יותר מדי, ושמכבי מנצחת בהם, כדי שהוא ירגיש טוב עם עצמו ובטוח עם הכדור, ונוח עם... שחקנים שמשחקים סביבו, בבלמים זה למשל מאוד מאוד חשוב אם יש לך ציוות קבוע או שמחליפים לך פרטנר בכל ריקוד, או מי שמימינך או מי שמשמאלך, או מה בכלל אתה נדרש לעשות, ואחרי שנראה אותו במספיק משחקים כאלו, נוכל להגיד אם שימיץ' הוא רק עם שם של שחקן והליכה של שחקן, או גם באמת שחקן.
2: קיבלת? יפה. תשובה מצוינת. אני מרגיש ש... לקחתי מהדיון על המשחק הטוב אתמול בגלל העצמות המטופשים שלי אז אני... לא,
1: נדבר גם על ההרכב של מכבי כי אני לא... אז, אז דיברנו על, על מי פתח השחקנים אבל אני אגיד yeah. שזה לא היה בדיוק, אנחנו רואים את זה הרבה העונה שקשה לשים את האצבע ולהגיד זה המערך שבו מכבי פתחה. מעבר לזה yeah. שיש הרבה חוסר סימטריה גם האפיון של כל שחקן אז ברור שחלאי שהיה בימין היה יותר התקפים מקורנו. שהיה בשמאל כן כי ההגנה כן משכה ברגעים ב- 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 מסוימים לקו 4 לכיוון פיינגולד אבל כן ראינו את קורנום שחק כן גבוה כאילו בקו 5 הרבה פעמים כן ראית את פיינגולד הולך יותר לקו ואת גולדברג כאילו הבלם הימני כאילו פיינגולד בלם סלאש מגן ואת גולדברג שהוא בלם שמאלי על מלא ולא סלאש מגן כל כך נכנס לאמצע עמוק הרבה יותר בחלק מהפעמים מה צריך מצאת עצמו על סף הרחבה אמרתי לעצמי מה פעם אחת הוא גם קיבל בעמדת המגן, אבל עזוב, לרוב, כאילו בעמדת המגן התוקף. אבל לרוב, הוא לא מצא את עצמו שם, הוא מצא את עצמו ב- בעמדות שאתה, שאתה מצפה מקשר מרכזי למצוא את עצמו עם תנועת עומק. דיברתם דור פרץ?
0: דור פרץ כשהשחקנים האלה נמצאים על הדשא וכל אחד לפעמים נדרש לעשות משהו אחר, וגם היא יודעת לבנות כבר את החיפויים. זאת אומרת, כששחקן רואה שגולדברג הולך קדימה, אז עלי מוחמד יתפוס את המקום שלו, לפעמים רפאלוב יתפוס את המקום שלו, לפעמים שרי יבוא מאוד אחורה, כמעט לעמדת בלם, כי הוא רואה שבלם יצא קדימה. זאת אומרת, במובן הזה יש הרבה מאוד אינטליגנציית כדורגל על הדשא, ואנחנו מרוויחים מזה, כי אחד, יותר קשה להתגונן כשאתה לא יודע מה השחקן שמולך הולך לעשות ובאיזה עמדה הוא יהיה בעוד רגע. ושתיים, אתה לא ניזוק מזה, כי השחקנים שלך רואים את מה שקורה, מבינים את מה שקורה, ומגיבים למה שקורה, ולא מקובעים ב- בעמדות
1: מוצא שלהם, וזהו. עכשיו הגנתי, צד ימין, היה מאוד ברור. הטינג'רס על הטינג'רס, חלה לי על, 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 על פיינקולד על תורג'רמן. חלילה על רביבו, וחלילה גם עוזר מדי פעם לפיינגולד ושניהם לא כל כך מצליחים. להסתדר עם טורצ'מן במחצית הראשונה, במחצית השנייה זה כבר נראה יותר טוב. בעיקר גם כש, כשקנדין נכנס ואז כבר... נגמר אני לא זוכר באיזה דקה תורג'מן אני חושב שהוא הוחלף גם לא אבל נגיע לזה אז נגמרה שם אחרי רגע. Uh,
0: שמאל <עוד, שחק, עוד שחקן שלנו דרך אגב שכבר זכה באליפויות.
1: כן לא אצלנו אבל uh, uh, נכון נכון. Uh, בצד שני סיפור אחר לגמרי שון גולדברג בהגנה בלם על מלא לא סוגר קו מי שסוגר זה קורנו ואיתו לעורף האלוב או אחד הקשרים לרוב uh, אני מוחמד. עכשיו. פה צריך לשים בעוד בצד ימין מגן על קשר קשר על מגן, בצד שמאל לא? כל הזמן חילופים. וקורנו מסמן, קורנו הרבה פעמים לשמר את אבישי כהן, ומסמן כמה חשובה, במערך, יש מערכים, בעיקר אגב סימטריים ומאוד לזה נוקשים, שיש הבנה עיוורת. קבוצה כבר מתורגעת, יודעת יש הבנה עיוורת. פוג, א' אין למכה בזמן להתאמן, לא מתאמנים, אימוני מחנות נפסק אבל לא ממש אימון של קבוצה, ו... ב׳ מערך מאוד דינמי, ובמערכים כאלה התקשורת מאוד חשובה. ולכן קורנו כל הזמן עם סימונים, עם דיבורים. אתה עליו, אתה עליו, אני לא יודע כמה שמו לב לזה מהטלוויזיה, במגרש זה היה מאוד בולה, שבצד ימין הם לא היו צריכים לדבר אחד עם השני, כי זה היה ברור מי שאומר את ובצד שמאל כל הזמן תקשורת. עכשיו לגבי הקשרים, איזה הבדל זה ג'אבר בשש, לעומת ג'אבר בשמונה. יכול להיות עכשיו כאילו קו אחד שתי שישיות, אבל ג'אבר היה אחורי, זה נראה הרבה יותר טוב, הקשר האחורי הזה שחיפשנו כל הזמן, אולי גילינו אותו העונה, אני מאוד מקווה. הסיפור הזה שג'אבר הגיע למכבי בתור קשה אחורי כאילו מהליגה הלאומית. זה חושב שפשוט צריכים להנשיך אותנו שם. כן, אז חסר את האלמנט שכל הזמן דיברנו עליו, הכניסות לעומק. הוא גם פחות מדרבל העונה, ויש לו דריבל בכלל, לא וזה בסדר בניגוד לעלי מוחמד, שלפעמים מסתבך עם דריבלים בחצי שלנו, ואני לאורך כל המשחק אמרתי, לא לדרבל בחצי שלנו. שאף אחד לא יעשה דריבל בחצי שלנו, שום הצדקה לזה, תפסיקו עם הדבר הזה. אני מעדיף שתעיפו כדורים ותרבלו רק בחצי של מכבי תל אביב. מול קבוצות קטנות אני מוכן לסבול את זה לפעמים, גם לא הקשה האחורי אבל המרכזי כן, מול מכבי תל אביב בבלומפילד בחצי שלהם, זה, זה, זה צריך להיות נהדר אה, אה, כמעט לחלוטין.
0: מה שנהדר בדריבל של ג'אבר זה שזה דריבל מהירות כזה. זאת אומרת,
1: יש דריבל של
0: משהו שהוא מאוד מאוד אסתטי וטכניקה וזה, ויש כאלה שזה
1: פשוט מהירות. ומי שדרך אגב משלב נהדר את שניהם זה חלילי כמובן. ונגעת בעניין של המהירות כי זו הייתה הנקודה הבאה ולא לחינם זה אחד המשחקים הכי גרועים של דור פרץ נגד מכבי. כי הוא היה שמונה שלהם. וסוף כל סוף פרץ עם היתרון מהירות שלו על נטע, ועל פאני, ועל רודי. ועל עלי קיבל שחקן שלא נופל ממנו במהירות כשהוא עם הכדור. וכשהם רצים לספרינט, בטח שוב כשהוא עם הכדור, אין לו את היתרון הזה על ג'אבר. ואז ג'אבר יכול לבוא לו מאחורה, לעצור התקפה מבטיחה של מכבי תל אביב, ולשלוח את מכבי להתקפה מבטיחה. זה מהלך של, זה מהלך של משחק, חבר'ה. זה מהלך של משחק. וזה מהלך שג'אבר שאני... פחות טוב מעלי ופני ונטע ורודי. אבל רק לו לא יש את הנתונים הפיזיים לעשות בנקודה הזאת, המהלך הזה. ואז מזלנו והוא זה שדרך
0: <laughs> אגב יכול לעשות אותה גם בדקה ה-90 בזכות כושר גופני באמת יוצא דופן.
1: כן למרות ש, ש, שגם לנטע ואלי יש כושר גופני גבוה, נטע ופאני יש כושר גופני מצוין. אז תזכיר לך את פאני בשלוש שתיים עם שני החילוצים על פריצה ואחרי זה עם הקרן וזה זאת אומרת כן אבל אבל ב- אין ספק שג'אבר יש כושר גופני יוצא מהכלל. זה לגבי שני הקשרים אני חושב ש, שאלי היה ב- במשחק פחות טוב. אני כן אני כן אתן לו פה איזושהי הנחה. ש... למרות שהוא מתקופה פחות טובה שהוא היה צריך להתמודד בעוד שג'אבר זה היה קצת משאפ עם פרץ הוא היה צריך להתמודד הרבה עם ונובריים ו... וקניקובסקי וזה לא פשוט הם שני שחקנים טובים ואלי אנחנו דיברנו כבר בעבר על הבעיה שלו עליו לחץ פיזי כבד בסדר ו... אוקיי משחק פחות טוב עדיין שחקן מצוין שרון שרי בעשר נוטה ימינה רפאלוב שוב אמצע שמאל אבל הרבה יותר שמאלה ממה ששרי ש... כאילו. אם שרי, אני אנסה, למי שלא ראה את המשחק, הוא ראה ורוצה כן להתחבר לטרמינולוגיה, שרי היה אמצע ימין וליאור שמאל- היה אמצע שמאל-שמאל. כאילו, אם אתם מבינים מה אני אומר, כמו שיש מזרח-דרום-מזרח כזה או משהו כזה, משהו אני אעזור לך, היה שני חצים במנג'ר
2: ושרי היה ככה באמצע, בין ימין ובאמצע. לא, יבינו, לא, תדאג.
1: אוקיי, okay, אם אתה אומר שזה, שזה, פתר לנו ת, 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 תיארת את מה שאני רוצה להגיד, אז, אז עשה טוב. ודין דוד כמובן כחלוץ, ש... ש... בורח יותר שמאלה מאשר ימינה, כי גם כניסות של שרי, גם כניסות של חלי. עכשיו, אני אגיד משהו על דין דוד. אני חושב שפיירו שחקן יותר טוב מדין דוד, כרגע, אני חושב שהוא תורם יותר למכבי. אני חושב שהלחץ הראשוני הזה, שהביא לנו כל כך הרבה את השער, שבעצם שבמצ... בנינו עליו חלק גדול מהמשחק, היה הרבה מאוד בזכות דין דוד. הלחץ שלו בהתחלה היה פשוט פנטסטי, פנטסטי. המהירות שלו, התנועה הזאת, המהירה. שלא סבורית ולא לוקאסן יודעים, לי, מסוגלים להתמודד איתה, הייתה פנטסטית. ולא לחינם הוא גם מגיע למצבים, גם שיגיעה את ההגנה אה, 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 בחלק הראשון של המשחק. זה נכון שאחר כך הייתה שם בעיה קצת ששיחקו עליו עם אה, גב, כאילו הוא לא, לא יצליח להתמודד עם לוקאסן. כל כדור שהוא קיבל עם גב הלוקאסן, זה היה עיבוד מיידי, פשוט אה, אה, ניער אותו, מה שנגיד פייר היה עומד לעשות. מצד שני, כן היו כמה כניסות עומק וכמה מתפרצות. שהיו מצוינות הן מזה שהוא קיבל את הכדור ולפעמים אגב כשהוא פשוט השאיר אחרים לביתה כי הוא משך איתו איזשהו בלם אחריו אז סך הכל נכון שהניצול מצבים פה לא היה טוב אבל זה לא היה משחק גרוע של דין דוד.
2: אני מאוד 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 מסכים מה שאתה אומר לגבי דין דוד ואני רוצה לדבר רגע עליו כמו שאנחנו מדברים על פיירו אוקיי אבא שלי תמיד אומר הוא לא היחיד אבל נותן אותו דוגמה שהתפקיד של חלוץ זה זה נכון, אבל זה לא כל האמת, אוקיי? Okay? משחק כמו שהיה אתמול, שמראש אתה יודע שאתה כנראה תגיב אובה משחק, לחלוץ יש כמה וכמה תפקידים, לאו דווקא להבקיע את השער, אוקיי? Okay? כי זה מאוד מאוד קשה להיות שחקן שלא מקבל הרבה כדורים במהלך המשחק, להיות כל הזמן חד, ולדעת שברגע שאתה כן מקבל כדור, אז צריך לעשות איתו משהו. ובמעט הזדמנויות שדין דוד כן קיבל כדור, הוא כן הגיע להזדמנויות. הבעיטה היא, מרצה שנייה שהוא בעט, תקשיב, הוא הפתיע אותי, אני לא ראיתי את הבעיטה הזאת בכלל, ואני חושב שגם השוער של מכבי תל אביב, שהוא הופתע והצליח להוציא את זה ככה ב... ברגע האחרון. עדיף כולם עדיף הופתעו. עדיפה מעולה, השוערות עכשיו... ברמה, ב... במהלך הזה ברמה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. עכשיו, למה אני בוחר דווקא להתעסק בדבר הזה? כי התפקיד של השוער, זה קצת כמו של שוער באיזשהו מקום. אתה לא זוכר אף פעם את ההצלות של השוער כמו שאתה זוכר את הטעויות שלו. והוא יכול 80 דקות לא לעשות כלום, ולעשות טעות אחת, וזה מה שתזכור מהמשחק. ודוד עומד שם, זז כל הזמן, מנסה להבין איפה כדאי לעמוד כדי לקבל כדור. הוא, הוא, הוא... זה נורא קשה לשחק ככה בלי כדור, יודע. זה כמו אימון שלם בלי כדור, ולקחת את השחקנים, ולזוז, ועדיין הוא מצליח להיות ערני כל הזמן הזה. עכשיו, אני, אני חושב שדוד לא רגיל להיות חלוץ יחיד, זה לא בסיסטם שלו, הוא, הוא לא מצטיין. דווקא מכל המשחקים שראיתי במכבי חיפה בשלוש שנים האחרונות שהוא היה אצלנו בקבוצה, דווקא ב- בעמדה הזאתי, ועדיין הוא כאילו אמר, זה מה שאני עושה, והוא סיים כמעט 90 דקות, נכון, הוא רק הוחלף בסוף, בדקה 85 אני חושב, או 82, אני לא זוכר <עד> מתי, <עד> כש- כשנכנסו סוף ו- וקינדה.
1: 86 כן אבל אני לא מבין למה אתה אומר שהוא לא רגיל להיות חלוץ יחיד בעונה ראשונה במכבי הוא רוב השחקנים שחק חלוץ יחיד. עברו קצת זמן עבר קצת זמן יש את פיירו כשמשחקים חלוץ יחיד
2: במכבי בדרך כלל פיירו זה השחקן בדרך כלל דין הוא לידו ולא החלוץ היחיד אוקיי. המשחק הזה היה פיירו פצוע כמה לא לא אופן. יכול להיות.
1: לדעתי זה לא משהו שמתאים לו בצורה שאני רגיל אליה אפשר
2: להתווכח על זה.
1: לא אני אבל... מסכים. אבל... כך... שניהם עדיפים כ... כחלק מצוות חלוצים מאוד נוח להם אחד ליד השני. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי זה שהיא שכבר עניתי נראה אם אתם תזכרו מה אמרתי אם... מי מהם היום צריך להיות החלוץ הפותח של מכבי מה, מה זאת אומרת מי מי מי, מי פותחת דוד היום?
2: היום? היום היום נגד מה מכבי לא לא בזמן הקרוב
0: מה אתה אומר עמית? שכמו שאני מכיר אותך, אתה מעדיף לשים את uh, פיירו בקופסת אתרוגים שלך עד uh, שנתקרב לשבועות.
1: לא, לא. התשובה שלי, שזה לא משנה שכל כך הרבה משחקים עכשיו, ששניהם חייבים לשחק מקסימום. <laughs> ואין שום צורך להידרש לשאלה ולבחור, כי אתה לא הולך למשהו שאתה אומר, זה לא שאני אשחק פעם בשבוע ואני צריך ל, ל, להתייצב על היררכיה. עכשיו אני ברוטציה, לא בהיררכיה. יש לנו שני חלוצים בסגל כרגע, חובה להביא עוד אחד דעתי, והם פשוט צריכים לשחק כמה שהם יכולים ברמת הניהול עומסים. ואני, מב, 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 בניגוד ל... אני יודע, חלקים גדולים מהקהל שלנו, אולי זה בטח לא קונצנזוס בקהל, אני מרוצה שאלה שני החלוצים שלנו. יש חלוצים. אחלה אני תופס משניהם זהו הייתי שמח אם היה להם עוד אחד וגם שורנו והיה איתנו אבל אם יש שניים שניים אני שמח שאלה השניים שיש לנו כרגע שניהם גם ידע מתאימים לדעתי למכבי ונותנים לנו גיוון כל אחד עם היכולות שלו.
2: אני מסכים איתך יש לה שחקן אחד שלא נגעת בו עדיין וזה השוער. אני מתחיל יותר ויותר להרגיש ביטחון כשכיוב בשער. תחושות שהיו לי כשג'וש היה, אחרי, ה... אחרי שהוא החליף באופן סופי, שם את הסטמפה, אחרי שבכר אה... החליט שהוא מתנשא עם אה... גלאזר, אה... מתנשא, אה... ואז כשג'וש חזר כאילו נרגעתי. 아- אתם חושבים שיש לנו שוער ל... אומרת, זה רק נראה מרשים, זה באמת מרשים, בגלל הגיל שלו, אה... הייתה לו הצלה ענקית. אבל יש גם איזשהו ביטחון שאני לא רגיל לראות משחקן כל כך צעיר בשער שהוא באמת, יודע, נכון הייתה לו את הטעות הגדולה הזאתי אבל זה מסוג הטעויות שהיא לא תחזור יותר, אוקיי? והוא חיפה עליה ביציאה המשוגעת הזאת לגמרי, הוא עמד שם, <laughs> אני ראיתי אותו יוצא, אני חשבתי שעוד שנייה הוא רץ אה, לשער של, של, אה, של מכבי תל אביב ומפקיע גול בעצמו אבל א- 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 באמת הוא כל כך טוב. כאילו, הוא באמת כזה טוב? מוקדם לדעת. לא, עזוב מה עכשיו, משוחק, הוא משוחק, כרגע. הוא
0: משחק כרגע פנטסטי, נראה שהוא מקרין גם ביטחון על ההגנה, נראה שהוא בטוח מאוד בעצמו, אה, הוא מדבר עם השחקנים שסביבו, אה, הוא משחרר מהר יחסית כדור, משחק הרגל שלו בסדר גמור לפחות, אה, הוא גדול, הוא, הוא, אתה לא רואה איזה שהם טעויות קולוסליות, נכון, היה הפנדל אה, נגד אה, פועל ירושלים זה היה, נדמה לי? זה בגלל. לא היה
2: הוא, אבל פועל ירושלים. פועל
1: ירושלים זה עלי מוחמד עשה. לא, מדי... אז, אז זה
0: לא היה הוא, אז, אז אני מדבר על פנדל אחר.
1: והריאל אולי זה... לא, לא, לא. שהוא
0: י... יצא ו... חדרה?
1: לא. חדרה? חדרה לא היה פנדל. לא היה פנדל.
0: לא, הוא יצא שם והכשיל מישהו, נו. בערך באותה נקודה שבה עלי מוחמד עשה את הפאול שלו. אני
1: חושב שזה בלי הריאל הוא עשה, אבל יכול להיות שאני זוכר נכון. בסוף זה לא היה פנדל אולי, אבל יכול להיות. לא, היה פנדל שהוא עצר פעמיים, זה לא יודע, אני לא זוכר. אז תכף אני אני מנסה
2: אגב להוציא כותרת משהו מעמית, משהו ככה חד משמעי חזק, איזה אווירה, אבל עמית כבר רוצה רק... לא, בסלל, באופן כללי, גם עליו, גם על שימיץ', אתה מודד,
0: הוא רוצה לחכות. נכון, נכון, כי צריך באמת לחכות, זה בדיוק העניין, אנחנו לא יכולים, כי אחרת כל שבוע, לפי התוצאות, אני אגיד לך, להעיף או להחתים לכל החיים, אבל אנחנו שעה ושלוש דקות לתוך הפרק, ואנחנו לא מדברים על מי שכרגע הוא המועמד הבכיר שלנו לשחקן העונה.
2: ליאור רפאלוב. כן? Okay. איזה קדימה קלאס. קדימה, תדבר עליו.
0: איזה קלאס. אני, אני הרבה פעמים אמרתי, אני, אני את ליאור הצעיר מאוד הערכתי, מאוד לא אהבתי. כי היה בו כל מיני יסודות ש, שנראו ביציע לגבי האופי שלו, שהם בדיוק הפוכים ממה שיש היום. זאת אומרת, אתמול נדמה לי, שמעתי, לפני המשחק היה פרק מצוין של הגל הירוק עם אריק בנאדו של הכנה למשחק. אופק ראיין אותו ועוד חבר'ה שלהם, סליחה, אני פחות זוכר את השמות. ואריק uh, אמר שליאור עלה לקבוצה של סטארים, וכשרוני לוי היה שם אותו על ה... Uh, מחוץ לסגל, או אפילו על הספסל, אז הוא היה מחפש לעשות בלאגנים, כי לא התאים לו. Uh, וליאור של היום הוא בדיוק הפוך, כן, הוא, הוא בא עם כל המדליות על החזה, וכמו וטרן ותיק, הוא פשוט מתייצב למערכה ועושה את כל מה שאומרים לו, ויותר. והרבה מעבר למנהיגות, שזה היה ברור לנו שהוא יביא, כי... עצם העובדה שאתה משחק כל כך הרבה שנים באירופה, אה, בקבוצות טופ בבלגיה, לפחות שתיים מהן, בגיל 35 לוקח שחקן העונה שם, אה, זוכה בתארים, באירופה כובש שערים, אה, באמת הופך אופ, לשם מוכר ב, ביבשת, נכון שלא אה, ברמה של מסי ורונלדו, אבל, אבל כאילו שחקן אירופאי לגיטימי פתאום הבאת, והוא פה... לא רק uh, מראה לשחקנים האחרים איך להתנהל, אלא הוא גם נותן לך איכויות של שחקן אירופאי טוב, שמישהו, אה, כאילו, קטלו את זה שהוא בא והוא כבר בירידה והוא כבר זקן והוא כבר הכול, הוא שיחק, אה, נדמה לי, משהו כמו 45 משחקים שהוא השתתף בהם בשנה שעברה, או, או מספר דומה ב, בבלגיה, והוא בא לפה ו... לא מיד, בהתחלה לא מקבל את ההזדמנות כאילו, כמו מישהו שבא מהנוער, ויש הרבה לפניו ב- בתפקיד שלו, ולאט לאט הוא חוצב את דרכו, ולא מתבייש לעשות את זה עם כל המטען שהוא כבר מביא איתו, ולאט לאט אתה, אתה שומע את העוצמות של החיבור המחודש הזה עם הקהל, והדרבי, והשערים, וההכרעה ברגע האחרון מול באר שבע, ו... פשוט, אני לא אגיד נושא את הקבוצה על גבו, כי אני באמת חושב שחלק מהיכולת של מכבי זה, זה הקבוצתיות שלה, אבל הוא בפירוש מביא את האקסטרה ואת הפינס ו- ויכולות גם מנטליות וגם טכניות. תשמע, אני לא מכיר הרבה שחקנים ש- שמצליחים לבצע את ההסתערות השנייה הזאת, למשל, כמו שהוא נתן אתמול בגול שלו, והוא רץ. כל עוד הוא על הדשא, וכל עוד יכול, והוא יכול הרבה מעבר למה שחשבנו, בגילו הבאמת מאוד מתקדם. אומרים, יאללה, 38, 36 וזה, מה ההבדל? אבל בשנים האלה כבר כל שנה היא הבדל, וכששחקן מצליח לשחק בליגה בכירה... לא משנה איפה. בגיל הזה, זה אומר הרבה על המקצוענות שלו ועל היכולת שלו לחיות חיים ספורטיביים ולשמור על עצמו ולהתאמן כמו שצריך. כי אם אתה לא מתאמן כמו שצריך, בגילאים האלה אתה הרבה יותר מועד להיפצע ולא להיות כשיר חצי מהעונה. אז תאץ' ווד, כן? אנחנו רואים גם אצל המתחרה שלו, הוותיק בשורות הצהובים, שגם אצלו הכשירות היא כל כך גבוהה, בגלל שהוא... כנראה בדיוק יודע מה לעשות עם עצמו, ועד כדי כך שהוא ישן רק בחדר לבד יום לפני משחק. אני רק אשאל,
1: אבל עמית, כמו שהוא הביא את הגול נגד ריינה, מאיפה הוא הביא את הגול הזה הפעם, עם ה-rebound הזה של זה? מה? מאיפה הוא הביא את הגול הזה? זה גול שהוא ראה
0: פעם את בצ'ואי כובש בליאז' כשלוזו נימן אותו.
1: וככה הוא ידע שככה כובשים שער כזה. לא, אבל התכוונה שלי, נגעתי במושג הזה של גולים מהתחת, כאילו, כאלה זה היה חסר לנו והוא יודע להביא את זה לאחרונה, ואני לא האמנתי שזה הוא, אני פשוט מוריד מפניו את הכובע שמסיר את הכובע הווירטואלי שלי, כאילו לא האמנתי שהוא יהיה השחקן שידע להביא לנו את זה במונה תביא לנו את השערים אני... האלה, את השערים האלה שאתה מגרד אותם. כאילו אם דין דוד, בתנועה אחד-אחד ו- אחד זה מכניס אחלה. ואת הרדיפו- סחלה, אבל... הרדיפות
0: בהגנה, ואת הסגירות, ואת לא, ה... ה... איבדת הכדור אני, לא... אחור, זה, זה פשוט, באמת, זה, אה, יותר אין. מחויבות
1: הגנתית מאשר לפני שהוא יצא לאירופה.
0: פשוט אני... דוגמה ספורטיבית עילאית <laughs> לכל שחקן כדורגל וכל ילד ש- שמתחיל לבעוט בכדור, זה, זה באמת... ו- ו- וזה משהו שהוא בנה אצל עצמו, אני אומר לכם, אני, אני זוכר את ליאור של השנים הראשונות, הוא היה כאילו אה, מסתפק בסטייל שיש לו, והוא היה עושה הרבה פחות על
2: הדשא ממה שהוא עושה היום. אני... אתה כל כך צודק, אבל אתה יודע, זה, זה מפתיע אותי שאנחנו מופתעים מזה עמית, כי אתה יודע, תחשוב על עצמך בן 25, בן 22, אחר כך תחשוב על עצמך 15 שנים אחר כך. אתה לא אותו בן אדם, אתה יותר רגוע, אתה לוקח את העבודה שלך יותר ברצינות, אתה מתעסק בזברים פחות, פחות שטויות, יותר מתעסק ב- בעיקר, ובטח אחרי שנתת, שזה העבודה שלך וזה החיים שלך, לא, אני, אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. לא, אני, אני לא
0: רוצה להכפיש אף אחד, אבל זה לא תמיד ככה, ואצל הרבה מאוד שחקנים אתה רואה כל מיני, מה שנקרא, בעיות ילדות, שזקנתם מביישת את
2: נעוריהם, כי זה רק נהיה יותר גרוע. אז, אז אני מסכים איתך, אבל אני, אני אגיד לך, ב-2020 רפאלוב נבחר לשחקן השנה בבלגיה, זה לא היה כל כך מזמן, כן? לפני שלוש שנים. ועכשיו, שאל אותי איזה חבר, הוויכוח הזה בין הקריירה של זהבי לקריירה של... אני לא הולך לגעת בזה, אני לא הולך להגיד מה אני חושב, זה לא מעניין גם. אבל אני אגיד דבר כזה, כן, אם אתה עושה את הדבר ברמה הכי גבוהה, במקום שאתה נמצא בו במשך, כמה? 13 שנה באותו מקום, שהוא לא המקום בית שלך, זאת אומרת, מקום ש... כשאתה לח... שחקן זר, וכל פעם רוצים אותך עוד ועוד ואתה מצליח אובייקטיבית. בספורט זה מאוד קל להגיד אובייקטיבית מה זה מצליח, יש נתונים. זה כנראה לא עניין של מה בכך ואתה לוקח את עצמך מאוד ברצינות. עכשיו, איפה אני רואה את השינוי של רפאלוב שאני זוכר כי אני אומר לאשתי, את אני רואה אותו משחק מתחתיי במחצת הראשונה כאילו באצטדיון בחיפה ואני אומר לעצמי מה זה כאילו לא עברו מה קורה פה זה מיינדפאק ואתה יודע, על זה אתמול שהוא. הוא אמר, שאלו אותו שהם לא ניצחו 12 שנה בריאיון אחרי המשחק, אז הוא אמר, באמת לא, סטטיסטיקה משוגעת. ולמה זה, זה היה נראה כאילו שהוא באמת מופתע מזה, אוקיי? Okay. ואני חושב שמה שלמדתי מזה, רפאלוב הצעיר היה הרבה מאוד במדורי הרכילות ובעיתונות ומדליף לכתבים, ואני חושב שרפאלוב החדש, זה לא כל כך מעניין אותו. יש לו, יש לו חיים, יש לו עסקים מבלגיה, יש המשפחה שלו, הוא, הוא, בא... הוא בא לעבוד. הוא... הוא בא... אני לא בטוח גם, אתה יודע. הוא, הוא רוצה לעבוד, דקה 60, ראית אותו, הוא יודע שזהו. נדמה, לא... נדמה לי שהוא קיבל שם אזרחות גם
0: בבלגיה. כן, כן. ו, ובאופן שבו הוא מתנהל, הנינוחות האירופאית הזאת ממש, זה, זה. זה מראה עד כמה הוא נטמע בתרבות אחרת לגמרי של מקצוענות ממה שיש פה בדרך כלל, זה... ו... אני מייחל שמכבי ידעו
2: לעשות בזה שימוש גם אחרי שהוא יתלה את הנעליים. הוא, אתה יודע, יש גיף, תום רובנס, מעגל הירוק, של רפאל נותן צ'פחה של אהבה לפיינגולד אחרי המשחק לדעתי. אתה יודע מה זה בשביל שחקן כזה לראות את רפאל משחק איתו מתמסר איתו? דיברנו על זה לפני כמה זמן. זה נראה לי כאילו מטורף. הוא ציור הילד בן חמש, הוא שחק במכבי חיפה, זה פסיכי, אבל שני דברים, ברון אחרי המשחק אתמול, כשהוא דיבר, הוא היה מאוד מאוד רגוע. הוא לא התרגש בכלל מהניצחון, הוא אומר, המשחק הזה לא היה קובע לא לפה ולא לשם, יש לנו משחק ביום ראשון, ואלופה לא היה יותר טוב, ינצח, אבל בוא יש עוד משחקים. הוא כאילו,
1: כולנו התלהבנו,
2: הוא נראה כאילו, יאללה, עזבו אותי משטויות, בואו, יש עוד עונה. מה
1: אתה רוצה ממנו? הוא עזב פה עם ניצחון בבלומפיד, כמה חודשים לפני שהוא עזב, הוא חוזר לבלומפיד. מבחינתו אין פה איזה משהו, זה, כאילו, שונה ומיוחד. נכון,
2: נכון, אבל אתה יודע מה הדבר הבאמת אני לא, אני כבר הרבה לא מתעסק בעיתונות של הכדורגל וזה, אבל דגו התראיין אתמול אחרי המשחק ושאלו אותו על רפאלו, והוא אומר, יושבים באולפן גוטמן ובוזגלו, והוא אומר שבהתחלה ליאור היה באימון של השחקנים שהם לא בהרכב, ואתה רואה את הפרצוף של גוטמן ובוזגלו, מבינים. עכשיו, אני לא מבין מה זה אומר, כי אני כבר לא זה, אבל זה כאילו היה הכי מבאס. כאילו שחקן שלקח אליפות לבלג ומכבי חיפה, בא בתור הכוכב ומקבל מלא מלא כסף. הוא בא ראשון, הולך אחרון, מתנהג כאילו הוא שחקן שעכשיו עלה מהנוער וחייב להוכיח את עצמו. ואני חושב ש... אתה יודע, יש משהו מאוד מרגיע בעובדה שזה השחקן שאתה אומר, הוא הולך כנראה להנהיג אותנו העונה. משהו מאוד מרגיע בצורה שבה הוא מתנהל. בשקט הזה, ברוגע הזה, בזה שהוא יותר מבוגר מהמאמן, או שהם באותו גיל, אני לא יודע. זה, זה כאילו מרגיש, אתה יודע, ש... שלא משנה מה, לא ניקח אליפות, כן ניקח אליפות, נעשה תיקו, נפסיד, אין דרמה גדולה. ואני חושב שאתה יודע, רק, רק בשביל הדבר הזה, אפילו יותר מהכדורגל עצמו, פתאום המשחק כתוב מן הסתם עזר לזה מאוד, ו, ומאוד בקלות אגב, יכול לחזור להיות שמונה הפרש כבר ביום ראשון, אוקיי? מאוד בקלות, היינו בסיטואציות האלה בעבר, אנחנו מכירים את זה, אנחנו בשום צורה שהיא לא... לא פייבוריטים. אני מסכים עם מתן, אגב, עכשיו מקבלת היא עדיין פייבוריטית, ולדעתי גם באמת תיקח את האליפות, כי באמת הקצת זוועת נקודות שלה הוא עדיין, באמת מאוד 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 מרשים. אבל עצם זה שיש מישהו כמו רפאלוב, שמגדל את השחקנים הצעירים האלה, שנותן... איזה משהו כזה של קצת קסם של אנשים שראו משהו גדלו עברו כל כך הרבה דברים ולא אותו עדיין בעיסון החדש זה, זה משהו שנותן לי אה, אתנן אתנן זה המילה אתנן הנה אתה מחייך. לא, לא. אתנן זה משהו אחר. לא, לא.
1: מה זה אתנן? אתנן זה שוחד כאילו לרוב...
2: שוחד בשבילי כאוהד לא להתעצבן על איך שאנחנו משחקים
1: ולקבל יאללה.
0: אתנן אני חושב האסוציאציה הקלאסית זה מה שמשלמים לאישה
2: על מנת שתלמיד חסדיה הגופניים.
1: אוקיי, אני משלם לרפאלוף מהכסף שלי
2: אבל זה סוג של אני עומד מאחורי מה שאמרת אבל כן זה אגב הוא צעיר
1: מ.. הוא צעיר מדגו בחודשיים וקצת אבל לא מאוד משנה אבל הוא נראה יותר מבוגר. יותר בוגר אולי. אז בוא נדבר רגע על דגו יש
2: לנו זמן או שאנחנו צריכים לנתק?
1: לא יש לנו זמן ואני רוצה להגיד על דגו שקודם כל עד עכשיו האם. הוא מושלם? לא. האם עד כה בכר טוב ממנו? אני חושב שכן. האם אה, הוא עומד בציפיות שאני ציפיתי עד לשלב הזה של העולם ואף מעבר לכך? בהחלט כן. כלומר, לא האמנתי שהוא יהיה ברמה, כאילו, אה, ביכולת כזאת עד כאן עם הכנות אה, למשחקים, וכן יש פה ש... מקום לשיפור בניהול המשחק, אבל גם בזה הדברים משתפרים, בין אם זה אה, שינויים חיצוניים ובין אם זה שינויים פנימיים. אה, אולי,
0: אולי יותר נכון דרך אגב להשוות אותו. לבכר של העונה הראשונה כן, בבאר כן, שבע או שווה. משהו שווה. כזה.
1: כן, שבע, אוקיי. כן
0: כן הוא, אה? הוא, הוא בן 38 לא, בכר
1: גם... הגיע אלינו בכר הגיע אלינו אחרי שהוא כבר למד לזכות באליפויות. כן אבל גם שם הוא הגיע עם בכר הגיע עם צמרת עם אירופה עם, עם גביע כבר אז גם לא יודע כמה זה השוואה כל כך טובה זה גם פה דגו מגיע לקבוצה אלופה ושם בכר הגיע לקבוצה של 40 שנה לא זכתה באליפות אז באמת מאוד מאוד, מאוד קשות כל ההשוואות האלה אבל כאן הוא עושה לדעתי סך הכל עבודה טובה וצריך לפרגן לו על זה. זהו אני כאילו מרוצה מה אני יכול להגיד אתה מסתכל על דברים עושה גם מעבר שלב בתים ניצחון חוץ מהקפטים שלא עשינו את זה מ-2016 אם אתה רוצה ללכת את הבלופילד הזה ל-2011 בתנאים מאוד קשים גם מערכתיים של סגל וכאלה חלק אגב הוא תרם לזה עם עומס מיותר אבל זה בשוליים זה לא הרוב וגם של המלחמה והתנאים. עם מה שיצר עלינו עומס גדול במיוחד שאין על כל הקבוצות בליגה, יש רק עלינו ועל מכבי תל אביב בעצם. זהו, אז מה אפשר להגיד, הבכר הגדול בא וקיבל כמה נוקאוטים ב- ב- של מאמן למאמן בבלומפילד, והוא, לא, והוא נתן את הנוקאוט, והקטע הזה של להחליט שאני מתנפל מההתחלה, ואם אני מס- מנסה להשיג את היתרון הזה, ואז מוותר על הכדור, זה מצוין, אצל האחר זה בדיוק הפוך, זה. אני באיזשהו הלם בהתחלה נסוג, מנסה אולי שלושה בלמים או כל מיני קונצים כאלה, חוטף את הראשון, ואז אני זה שצריך להתחיל להחזיק בכדור ולרדוף, ושאני לקבוצה השנייה להתגונן. אגב, גם איביץ' נגד בלבול היה אותו דבר. אני מזכיר לכם, בלבול לדעתי, בעונה שהפסדנו נאמר הרבה פעמים שהם זכ... בעונה המלאה של בלבול, אם אני לא טועה, החזקנו בכדור יותר בכל אחד מהמשחקים, כן? ועדיין, זה עזר לנו? לא. זה בסופו דבר, זה לא רק, גם כמובן מנצח, מי שכובש יותר זה זה שמנצח, כן? אבל גם אתמול, עזוב, אם אתה שם את הכיבושים בצד, אז גם באתנו יותר למסגרת נגיד, וכל התוכנית משחק עבדה מצוין, ואני חושב שגם החילופים, אני צריכים להיות מוקדמים סך הכל היו טובים, רפאלוב נפצע, אז להכניס קני סייפ שחקן על הקו שלו, גם עם יכולות לגנוב לאמצע, עם, עם היכולת לסייע לקורנוע הגנתית אגב, וגם חילופים ביניהם שראינו. חבל שהוא לא היה חד, כי באמת הוא הגיע שם לשני בעיטות באותה התקפה שהגשם וחוסר החלות שלו קצת שיבשו לו. אחרי זה גם שוב פציעה של עלי, חילוף עם גוני, פתח סוגריים. אני חושב שגוני בדקות הכי טובות שלו במכבי, ב-25 ב- דקות האלה, אה, לא יודע, זה היה ממש נראה שהוא, הוא... סוף כל סוף הוא אומר, או, oh, בשביל זה הבאנו את, את גוני, כאילו, עם היכולות ההגנתיות, וזה אגב יכול להיות הסיפור הזה של למה היה קשה לו כל כך להסתכל במכבי, כי סוף כל סוף הוא בא לקבוצה, כמו שהוא היה רגיל לשחק, שהרבה פעמים הוא מגיע לחלק האחרון של המשחק, ויושבים עליו, חצי שעה, ועם זה הוא צריך להתמודד, ומכבי נדיר שהוא צריך ב... ב- Ee, סיטואציה הזו, ואחרי זה, מה, מה, איזה חילופים הרי היו בזמן הזה של קיין? אה, כן. אה, אז הוא הכניס את, אה, את דוידה במקום אה, ונובריים, זה בעצם לוותר על הקשר לא היה לו צורך, הקשרים שלנו כל כך עייפים, שלא היה שום צורך להחזיק שחקן ב- בשש. הוא הולך לשחק עם, עם פרץ וקניקובסקי בקישור ולהכניס את, את דוידה כאילו לאגף ולנסות להעמיס את, לפשט את זה כאילו, בתור עוד, עוד מגן וזיהה את זה דגו. וישר פשוט תכניס את קנדל במקום חליילי. אמר אם אתם מעמיסים לי עכשיו שחקן עוד אחד על הקו ושחקן טרי אז אני אשים מולו טרי. ואז אני אשם שם בעצם שני מגנים ימניים שאחד מהם שחק כקיצוני ואחד כחצי בלם. אז גם החילוף הזה היה מצוין מבחינתי. אחרי זה מקלתי עם בונדוסו במקום אבישי כהן ממש שלחו אולין התקפה. וגם החילופים שלדעתי שהיו טיפה מוחרים דקה 86 של קינדה במקום שרי עם מחשבה של אוקיי זה היה 10-6 ליד ופוטגורן במקום דוד, שזה פשוט, אין לי חלוץ על הספסל. אני אשים איזה שחקן שהוא עם יכולות פיזיות, אני יכול להעיף כדור, יש לו דריבל, הוא יכול להחזיק אותו. עשה אגב יופי של מהלך סוף שם פעם ראשונה, כאילו בהתקפה הראשונה, וקינדה... אני... אין לי בעיה עם זה שהוא בא לא חד, זה לגיטימי, הוא לא משחק הרבה זמן. אין לי בעיה עם זה שהוא איבד הרבה. הוא גם איבד, זה לא כמו עלי מוחמד שאיבד בחצי שלנו, הוא איבד בחצי של מכבי תל אביב, זה לא היה נורא עכשיו, הוא גם איבד כשכל ההגנה מאחוריו. ואתם חוזרים לעוד התקפה מסודרת, זה לא שהוא איבד וזהו, הם יוצאים להתקפת מעבר. לפחות ברוב העיבודים היו לו חמישה כאלה בזמן הקצר שהוא היה למגרש. מה שלא אהבתי, שהוא כמעט לא חיפש למסור. וסוף פתח לו כמה פעמים, בצורה של אמנם זה לא אה, אפקטיבי התקפית שאתה דורך אחד לשני הרגליים אבל זה כן קל למסור והוא לא מסר ואני לא כל כך הצלחתי להבין את הסיפור הזה וזה היה גם אם סוף יש לו איזה שאיפה או יש למכבי שאיפה שהוא יהיה לנסות אותו כחלוץ מרכזי אז התנועה שלו צריכה להיות הרבה יותר טובה כי התנועה פה כחלוץ מרכזי הייתה על הפנים בדקות האלה אבל בסדר זה לא התפקיד שלו לא התנסינו בזה אה, אין מה להגיד ו- והחילופים האחרונים לא למה הוא מכניס את נחמיאס ובנטקסה במקום ביטון ורביבו? כאילו, מה ההיגיון? טוב, תראו, זה ממש פשוט. יותר על היכולת להשיג פה שער בהתקפה אה, אה, באיזשהו מהלך כדורגל, או איך לזרוק כדורים לתוך הרחבה. מן הסתם, אתה מכניס שחקנים שהם משחק ראש יותר טוב, ויש בזה הרבה היגיון. גם אנחנו, אני זוכר לא מעט משחקים, ובשלב הרבה יותר מוקדם, היינו שמים את תקן או תשיירה, או פלניץ' או זה, ובואו נייף כדורים לתוך הרחבה, וזה לגיטימי לגמרי, וזה היה מבחינתי מהלך הרבה יותר הגיוני מאשר לנסות ולשחק את אותם דברים שלא הביאו להם אף מצב איכותי בדקות האחרונות. עופר, שאלת על דגו, אז
0: אני אחזור לשאלה שלך. אני חושב שיותר מאשר דגו מוכיח את עצמו, או באותה מידה לפחות, השחקנים של מכבי מוכיחים את עצמם, וקצת אולי דגו מרוויח מזה, שאצילי לא פה, כי במבנה האישיות שלו יכול להיות שהחדר הלבשה היה נראה אחרת לגמרי עם שחקן שאופי האגו שלו וההתנהלות שלו הם קצת שונים, ואפילו בתקופה של בכר היו יותר מורכבים, לפחות לפי מה שאני קראתי ושמעתי. ואני חושב ששרי ורפאלוב כמנהיגים בחדר ההלבשה, כנראה יחד עם... חזיזה, שהם באמת הגורמים המרכזיים, מחזיקים את כל חדר ההלבשה, מאוד מגובש מאחוריו. אתמול ראו את שרי קופץ על דגו בסיום, זה גם אחת התמונות היפות מסיום המשחק. אני חושב שזה גם מראה על קשר ביניהם. ההתנהלות של שרים, עם כל זה שהוא פחות חד על הדשא, המנהיגות שלו ניכרת, הדחיפה של הקבוצה קדימה. אני חושב שיש איזשהו משהו במערכת יחסים בינו לבין מכבי, שכנראה עובד מאוד מאוד נכון וטוב. מישהו מפעיל את הראש בקבוצה, במועדון בהקשר הזה, גם העובדה שנותנים לו לנסוע, ולא נותנים לו לנסוע מעכשיו לעכשיו, אלא יושבים איתו מראש, אומרים לו, פה ופה אנחנו משחררים לך, לא רק בתקופות שבהם היו פחות משחקים פה ו- והיה באירופה הנסיעות, אלא גם עכשיו, ממש באמצע הפיק הזה של המשחקים, נותנים לו לנסוע בצורה שהיא מוסכמת ומתואמת מראש, אז זה מוריד לו לחץ ו- וקצת מרגיע אותו. מהבחינה הזאת, וזה חלק מההתנהלות הטובה בחדר הלבשה. תראה, עברנו נקודות פחות נעימות בחצי עונה הזאת. גם לפני המלחמה, בתוצאות פחות טובות, גם עכשיו עם השתי תוצאות תיקו שלאחריהן ברחה לנו המוליכה להפרש של עשר הפרש. לא שמעת דברים לא טובים מחדר ההלבשה, תקנו אותי אם אני טועה, ואני חושב שזה משהו שהוא גם לזכות המועדון, גם לזכות השחקנים והמנהיגים בחדר ההלבשה, וגם לזכות דגו עצמו, שכנראה יודע להתנהל נכון מול אנשים, שזה חלק גדול מאוד ממלאכת האימון היום.
2: כן, אתה צודק, <coughs> אני חושב שחלק מהעניין הזה של, <coughs> אתה יודע, אמרת שיש איזושהי התייחסות, נגיד, לשירי בתור משהו יותר הומני אולי, ואני חושב שחלק גדול מה, מהדבר הזה מגיע, ואני שם שנייה בצד את כל העניין המקצועי וההבאה של שחקנים מהעובדה שבראש המערכת המקצועית אחרי הרבה מאוד שנים שמי שניהל אותה היה ינקלה שחר עומד שחקן לשעבר שמבין ששחקנים הם גם כן בני אדם לטוב לרע ואתה יודע אני חושב ש... כאילו כל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו עדים, ממש, לא משנה מה אנחנו חושבים, אנחנו גם כן אנשים לפני הכל. אנחנו מבינים מה זה אומר ש, שיש ילד שבעיה משפחתית, ואני גרתי בחו"ל והמשפחה שלי הייתה פה, ואם היה קורה משהו לאחד ההורים שלה, הייתי רץ כמו שאני בדיוק עוזב הכל ונוסע לארץ. וזה שמישהו, אתה עושים את זה בצורה כזאתי, מבינים את העניין הזה, ו... ונותנים את, ה... את המקום לשחקנים להתנהל כמו בני אדם במערכת מסודרת, ונותנים את המקום הזה, תודה, להרגיש שיש להם את ה, את ה... גם את המחויבות, גם להם למועדון אבל גם מהמועדון להם, זה משהו שמאוד מאוד תורם ל, ליציבות ולשקט הזה שדיברת עליו, כי אתה יודע שהתייחסו אליך כמו שצריך אז אין לך שום סיבה לעשות בלאגן. אני, אני חושב אני רוצה להאמין בזה. אממ, תודה, זה, וגם חלק אני חושב מהשקט הזה שדגו מקבל זה העובדה שיש הרבה מאוד שחקנים צעירים. בחדר האלבשה ושחקנים צעירים בדרך כלל פחות פחות נוטים לעשות בלאגנים במיוחד בסיטואציה כזאת הם מאוד רוצים להתקדם רוצים להצליח אין להם את, ה- את האגו הגדול הזה שמגיע משחקן שעשה yeah. כמה דברים מכירים את השחקנים שאני מדבר עליהם וזה כן מאוד מאוד תורם לעובדה שדגו שם. שהוא גם סוג של רוקי באיזושהי צורה אוקיי למרות שהוא לא חדש לגמרי אז יש המון מה להוכיח והרבה פחות הרבה פחות אני חושב מה על מה לריב עליו אבל אולי אני אולי אני טועה אולי אנחנו מאוד מאוד אופטיים עכשיו ואנחנו המשפט הגדולות לפנינו אני מאוד מקווה שלא. מתן כן, אתה
1: תן לנו כמה מילות סיכום על המשחק
2: כמה אתמול, קטנים,
1: כמה דברים קטנים. אז... ארגונים אצלנו לא נכנסו ולכן כמעט ולא היה כאילו היה עידוד אבל צורה הרבה פחות משמעותית מאשר כשהם ביציע ואז יצא לי לשמוע שירי שחקן של מכבי תל אביב לא כל כך הכרתי אני מודה כי בדרך כלל עם השירים שלנו ושומע את הקהל שלנו לא מצליח לשמוע את הקהל שלהם עד אלינו והשיר של גבי קניקובסקי ואיך שהם עושים אותו בין היציעים וואלה אחלה שיר שחקן ממש ממש נחמד. <אז> רעיונות שאפשר אולי באמת להעתיק לו אבל באמת רעיונות של בשירי שחקן שחק בין העצים וזה סחטין על הלא יודע אם זה איפה אולי בחול וזה אבל עדיין סחטין המקוריות ועם הלחן מוכר חביב זה באמת היה מאוד נחמד לפני המשחק ישבתי באיזה בית קפה אתה יודע איפה אני, אני לא אלשין שלא יתפסו לנו אותו זה בית קפה קטן שאני אוהב באזור של בלומפיד לשבת שם לפני משחקים. וישבו אה, איזה חבר'ה, ואז אחד אומר, וואי, אני, אני 1-0 אפילו תן לי היום, לא אכפת לי העיקר לנצח את זה כי הוא יסגור את הסיפור. ואז שני אומר לו, לא, אני רוצה שנפרק אותם. אני רוצה לראות אותם הולכים דקה שבעים. עכשיו, הייתה עונו שבאתי על מדים, אי אפשר לזהות את מי אני אוהד, אתה מבין? כן. בבוש מדים. ואז, אך, בסוף המשחק, תוספת זמן, ראית נהירה מהמערבי שלהם החוצה, ואמרתי, על הראש של הבחור הזה, שישב רצה לראות אותנו יוצאים. לפני הזמן ואיך בסוף זה ממה שקרה עם הקהל שלהם והנקודה האחרונה זה כשיצאתי מהמשחק והלכתי לאוטו שוב אז לא מזהים אותי כי יועד מכבי כי הייתי על מדים אז אוהד אחד אומר לו אוהד אחר ככה אה, הם ניצחו אותנו וזה ועוד בלי השחקן הכי טוב שלהם בלי סק וזה כל הזמן הדגיש את הסיפור הזה של בלי סק לפעמים כמה הטוויטר הוא, הוא בועה שכל כך מזלזלים בו שם אני רואה וכמה אתה מבין שכנראה בקהל הרחב שלהם. יש הערכה דווקא לשחקן הזה, וכן מכירים שהוא כזה, כנראה לא בלם כזה נורא, כמו שעושים ממנו בצייצת. זהו, אז גם הם ייאמר לזכות, לפחות מה שאני שמעתי, שמעתי ככה בדרך לאוטו לא מעט קולות של אומרים שהם בצדק, ושמכבי הייתה עדיפה. לא שמעתי אגב איזה תלונות על השיפוט או משהו כזה, כאילו פשוט הודו ש... שהם הפסידו וזהו. ותראה, אני באמת מקווה, ל... ל... ההכנה למכבי פתח תקווה תהיה בפרק, בפרק הבא, בתקווה שהמתוונדות יספיקו להקליט הערב, אבל אני חושב שיש סיכוי גבוה שאו אנחנו או מכבי תל אביב או גם וגם. לא תצטרך לנצח במשחק קרוב. העומס הפיזי הוא כל כך גדול, אה, שהדברים אה, פה מאוד נזילים. באמת, מי שידע לבוא ולגרד עם כל העייפות, עם כל השחיקה, עם הזה, אתה עוד ניצחון, תעוד... זה באמת, זה גם יש פה אגב המון מקריות כבר בשלבים האלה של ה... כשעושים כל כך סחוט, אז מישהו כתב לי פשוט בהקשר הזה אתמול, שאין לו ספק שנבעט בדלי נגד מכבי פתח תקווה. אז אמרתי לו שאני לא בטוח שמכבי תל אביב בנוף הגליל, ביום שיכול להיות בו גם גשם, ילקקו דבש. אתה צודק, אני, אתה יודע,
2: מה שדי מדהים זה שיש שתי קבוצות מאוד 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 עייפות ועם סגל חסר בחלקן. אגב זה מאוד...
1: סליחה נקודה אני לא נגעתי בזה במהלך החלק הראשון של המשחק משני הצדדים. היה בקצב כל כך גבוה ששער המשחק היה בקצב כל כך נמוך תסלחו לי אפילו אם הכדור זז איתי אפילו אם שחקנים רצו הרבה. זה לא היה תזוזה כמו שצריך זה היה רמה הרבה יותר נמוכה מנגיד האחד אחד של השנה שעברה בפלובי. נדעתי.
2: תראה המחצית הראשונה של המשחק הזה הייתה אני לא זוכר כאילו אתה לא רואה שום דבר כזה בליגה ואתה משורא כדורגל מחול הרמה של המשחק בחצי הראשון אני מבין אותם בחצי שני אבל שתי קבוצות שכל כך עייפות הם משחקות כדורגל הרבה יותר טוב משאר הליגה בפער היה משחק לפני 아...
1: לא, לא, שמה, שמלות, מ... ברור ברור מאוד מהנה זה, זה לא ארבע ארבע המיתולוגים בין, מ... המיתולוגי בין מילה ללציו זה לא
2: זה. אז, אז אני אומר מ... מהנה מאוד הייתי מאוד נהנה להיות באצטדיון לראות המשחק הזה אבל זה לא אותה רמה של כדורגל זה לא אותה רמה של שחקנים זה לא אותה רמה של סגירות או... איני, זה שתי קבוצות שהם באמת ברמה אחת מעל הליגה חצי רמה מת... מתחתן יש את שבע וזה באמת כל פעם ש... שמכבי חי ומכבי תל בשלוש שנים האחרונות יש פשוט תחושה רמה באמת של ליגה ממוצעת באירופה, ממוצעת, לא הליגות הגבוהות, בלגית, נגיד, אם, אם זה היה בלגיה היו אומרים וואלה אחלה משחק. עכשיו, ו, ודבר אחד אחרון אני אגיד לך ככה, אני לא חושב שאנחנו אה, נגד אה, מכבי פתח תקווה נהיה בבעיה בגלל שזה משחק בית, ואנחנו בבית בדרך כלל הרבה יותר טובים ממה שאנחנו בחוץ, אבל המשחק שיבוא אחר כך ביום רביעי בסכנין, זה אני חושב אולי המוקש הכי גדול של מכבי השנה, ואני מאוד הופתע. מאוד הופתע אם אנחנו ננצח את המשחק הזה. אני חושב שאנחנו ננצח את מכבי פתח תקווה, את סכנין, לצערי אני לא רואה אותנו מצליחים להביא שלוש נקודות. זה, אם כבר מסתכלים לעתיד. תן מילים אחרונות, שעה וחצי אנחנו.
0: כן, לי שלא ייגמר לעולם. בוא נגיד ככה, זה בפירוש היה בתקופה הזאת, הערב המשמח ביותר שיכולנו לחוות, אני חושב. חבל שרק חצי אצטדיון יכול היה להיות מלא בקהל. מכבי החזירה לנו מאוד את האמון, מכבי החזירה לנו גם יותר מזה, אם היינו חס וחלילה לא מנצחים אתמול, אז העונה הייתה קצת נגמרת לנו, והיה פחות מעניין, גם המשחקים של מכבי ובטח כל היתר, מתן בטח יכפור בזה, כי כל פעם שהוא ביציע זה מעניין באותה מידה, וזה לא משנה אם זה משחקי הדירוג של גביע
1: הטוטו. לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. אני יודע, ברור, אבל לא... לא, אני אגיד, נגעתי בזה פעם, נגיד בעונות הפחות טובות, כמה... אתה חוגג גול אבל זה לא בא לך מהלב, לא, כמה פעמים בזה התפוצצתי ביציאה, בגמר גביע נגיד, ופה אני מוצא את עצמי כאילו, העונה אולי טיפה פחות גם בגלל המצב זה, לא, אבל בעונה שעברה, אומר, או, או גם בעונה שלפניה, אני אומר בואנה, 15 פעם אתה, אתה מתפוצץ ביציאה, בהתפוצצות שכאילו, לא יודע. פעם בעשור כזה זה אמור לקרות לך. כן, כן, כן. אתה בשיא בהרבה
0: מאוד הזדמנויות, והשיא כאילו נהיה סוג של כמעט שגרה כזאת, אבל הוא מרגיש כמו שיא, אני מאוד מסכים איתך בקטע הזה. אז במובן הזה, העובדה שניצחנו אתמול, אפשרה לנו... להתרגש מכדורגל באופן אמיתי, כמו שמתן אמר, מהלב, גם לאורך, אני מקווה, החודשים שעוד נותרו לעונה הזאת, ומבחינתי אפילו זה מתנת יום הולדת מוקדמת מבורכת מצד מקבי אז תודה. והקבוצה באמת מראה דברים מרגשים ש- שמזמן לא היו, כמו הרבה מאוד שחקנים צעירים, ויש המתנה לפציע... לשחקנים שיחזרו מפציעות, ויש לנו עכשיו לפחות... עוד שני שחקני רכש שיהיה עכשיו מסקרן לראות בחלק השני של העונה, אז בפירוש ערב שהשאיר הרבה טעם של עוד, אני עכשיו אשמח לשמוע את משפטי הסיום והסיכום שלכם.
1: עופר, אתה רוצה? יש עוד שני דברים קטנים בסוף, אבל בוא תגיד ואני אסיים.
2: אני גאה בשחקנים היום, חבורה של גברים. אני חושב שמכבי הראיתה באמת את האופי שלה, אופי של אלופה. יש ניסיונות שהן מעבר לכדורגל. יש ניצחונות שהם אה, פשוט אה, הצהרת או כוונת עמדות ואני חושב שאיך אה, כתב אה, מר אה, פיאר קורנור עם השיער הנהדר החדש שלו באינסטגרם אה, מכבי לעולם ולתמיד ירוקה וירוק עולה זה כל מה שיש לי להגיד על המשחק הזה ותודה לכולם. יפה
1: אני אגיד שני דברים אה, קצרים אחד שעמית יכעס עליי. ו... השני שפחות זה הקטע של הקעס באיזה עונה אני מבטא אם אנחנו מוותרים את הנקודה שהוריד לנו בית הדין מבחינת האח, על המגרש אנחנו ארבע נקודות אחרי מכבי תל אביב באיזה עונה הם פתחו בפתיחה חלומית ואחרי משחק החוץ שהיה אצלם שהיה עצר להם את ה..אז הייתה הצהרת ניצחונות והיום זה היה הפסד ראשון היינו ארבע נקודות מתחתיהם אתם יודעים את התשובה עכשיו תגידו אותה למאזינים שלוש ארבע שלושים ושלוש תשעים וארבע. אוקיי, okay, אז כן, אז זה בגזרת תנ"ך, ובגזרה השנייה, אני מאוד מאוד מקווה, שאנחנו עוד מעט, אנחנו, אנחנו בחלון בעצם, חלון נפתח, וכבר עשינו רכש ועדיין, הסיפור הזה שחזרנו פה למאבק האליפות, ידגדג לגורמים שצריך לדגדג להם, כדי להביא את מי שצריך להביא לסגל. זהו, בין הסיכום שלי.
0: מהפה שלך לאלוהים, כמו שאומרים, בהחלט. בהחלט
1: ככה. أي, יופי, חברים, היה
0: כיף לסכם את הניצחון הזה כמעט כמו ההנאה מהניצחון עצמו. תודה רבה, עופר פרוסנר. תודה רבה, מתן גילאור.
1: לא, אני אף, הייתי אמ... כמעט כמו, הניצחון זה פחות, כמעט כמו הגרלה שזימנה לנו משחק ב, בית בשלילי בכפר סבא, בגביע, שזה הניצחון האמיתי של היממה האחרונה. כן, כן.
0: לעולם אדם ידבר מפוזיציה, וההוויה קובעת את התודעה. אז תודה רבה גם לשלום סיונוב, או כל מי שיערוך את הפרק הארוך הזה. ואנחנו נשתדל מאוד לדחוף גם הכנה כזו או אחרת למשחק הבית מול מכבי פתח תקווה ביום ראשון, עם נדב קוגלר, אם יסתדר לכולם. ואם לא, אז אנחנו נסכם אותו אחר כך. בכל מקרה שיה, שתהיה שבת שלום ושיהיה חודש שבט טוב לכל מאזיננו, כאשר הם תאזינו, תפיצו, תגיבו, תבקרו, נשמח מאוד בכל אפליקציות ההסכתים האפשריות. יאללה יאללה, שבת שלום. ביי ביי. ביי. ביי.